0: jogadora do Prêmio Nobel, tava me dando parabéns, eu tava mega orgulhoso quando de repente o
1: chão tremeu e a minha beterraba... tá Tarek, Tarek, tá chegando gente, depois você me conta. Tá, né? Dietcast, porque beterraba é o doce da vida. Eu sou o Tarek Fernandes. Eu sou Marcelo Aguaxirim. Não, não somos, somos parentes. parentes. E essa semana no Dietcast, vamos
0: falar da importância de comer vegetais.
2: Não! O que foi, amor?
1: Eu não sei. Eu tive aquele pesadelo de novo.
2: Calma, você vai acordar nosso filho.
1: Filha, né? Não.
2: Filho. Esqueceu do Tariquinho?
1: Guaxa, o que foi? O que tá acontecendo, cara? Ficas, eu... o que que tu tá fazendo na minha cama? Não, esquece. Não fala nada. Ao menos esse pesadelo não tem o Tarik. Tarik? Você tá sonhando com seu pai? Ah, não! Não!
3: Pessoas, aqui é Fernando Malto, FENCA diretamente de São Paulo, e eu tenho um sonho, mas não tenho
4: uma frasezinha de entrada. <risos> ah, Fernando.
5: <risos> sonho meu, sonho meu.
4: Aqui é o Marcelo Rigoli, direto de Porto Alegre, e meu sonho é acordar igual o Drácula de Bram Stoker. Por quê?
5: Não peguei referência. Ah, ele dá aquela levant...
4: ah essa frase ficou ah, péssima. Ah, ele cara, dá aquele, aquele ele giro levantando. de 90 graus. Assim, ah, ah, tá. Vai ficar saindo
5: mesmo. Oi, gente. Aqui é o Werther, de Vila Velha Espírito Santo. E eu sou uma pessoa muito boa de cama. E tem uma pessoa nesse cast aqui que sabe disso.
4: Gente. <risos> é, <risos> rapaz.
5: Eu bato e durmo como ninguém. Deito na cama e durmo como ninguém. E tem uma pessoa desse cast que tem certeza disso.
3: Pior que eu sei de quem é que você tá é, falando. Exatamente. Ele ficou sabendo
1: no início desse ano, não foi? Aham, uhum, isso aí. E defendendo a honra não é a Marlene. Se <risos> <risos> alguém acusa. E
2: aqui é que a Marlene de Itapeva São Paulo e eu não durmo. É isso, gente. Desculpa. Se você é uma golfinha. Eu nunca consigo. Essa parte ah, do meu nome, papinho.
4: não. Papinho.
0: Queridos ouvintes, aqui é o Tarek Fernandes de Anápolis e eu odeio dormir e adoro ter pesadelos. Você é uma pessoa muito normal. Você é muito
5: cara. estranho, Tarek. Ô, oh, Rigoli. Uhum. E eu posso, aí, eu posso. Não,
1: é só falta a minha frase, só pra lembrar. chega lá.
5: Eu tô mais preocupado com o Tarek agora. Eu é, não.
4: Tem jeito, Rigoli? É sim. É, sempre tem, né? É. Nem sempre é o que a gente gostaria, mas. Lobotomia resolve, lobotomia resolve
1: <risos> e Diretamente de um sonho bom Aqui é Marcelo Guaxinim E sempre que eu gravo podcast o pior não para de girar
6: é, Pô, que é boa, boa. Boa, boa referência boa. Boa. Você está ouvindo o Psycast? Porque a ciência tem que ser divertida Dormidinha, yeah. Fencas! Me fala uma coisa, Fencas. Você costuma sonhar muito à noite, assim?
3: Olha, Gominha, eu até sonho, ah. mas o que eu acho mais bizarro nessa vida é a minha digníssima <risos> esposa, cara. Lá vem. Ela, mais do que sonha, ela interage comigo à noite. Hum. É, eu geralmente durmo mais tarde do que ela. Geralmente tô lendo, tô usando o computador e ela Sim. tá dormindo já do meu lado. E muitas vezes ela, de repente, vira e fala alguma coisa comigo. Às vezes, ela briga comigo, sabe? Uhum. Eu tô assim, ela vai e fala sério alguma coisa. Aí eu, o que que foi? Aí ela, você ouviu bem, se vira e dorme, sabe? <risos> Coisas do gênero. Sim. Ou do tipo, não esquece de pegar aquilo, tá? É aquilo que, amor. Ficava, né, o tipo? que amor? Hoje em dia eu me divirto. Eu falo, não, claro, vou Ai. pegar sem assim, ela, obrigado. De nada, ela vai lá e dorme. Eu vou
6: te falar, eu vou te falar que o seu Jujuba é igual. Acho Caraca. que é mal de quem dorme mais tarde, porque eu tô trabalhando, ou lendo como você falou, e ele começa a trocar ideia. Ou Ué? assim, eu pergunto alguma coisa pra ele e ele responde. E eu vou perguntando e ele vai respondendo. E aí, de repente, <risos> ele solta uma coisa muito aleatória: tipo, não, porque aí a escada da. da do, do não sei o quê tá lá, tá lá do fora. Eu, tipo, o quê? Ele, hã? O quê? <risos> eu, o que, que você tá falando? Que beleza. Tô falando o quê? Tô falando nada?
1: <risos> que beleza. Cara,
6: eu entendo, eu te entendo, Vecas, porque eu passo pela mesma coisa, cara.
3: Que coisa bonita.
6: Né? Aliás, eu fico pensando, será que a gente faz isso também? <risos> Talvez. <risos>
3: Só não tem ninguém que durma depois da gente, então, né? Então,
6: exatamente, cara.
3: Pior. Uma vez, isso é uma história verídica, uma vez minha irmã disse que é. eu conversei com o primeiro namorado dela e ambos estávamos dormindo. <risos> e ela presenciou a conversa. Eu não sei se é verdade, mas eu cara, espero muito que seja, Isso cara. é muito Pizarro. genial. O,
6: o senhor Jujubo não acredita que ele fala. E eu falei ah, pra ele que qualquer dia... Também, eu vou... não. Não, então, eu falei que eu vou gravar e uhum. que eu vou mostrar pra ele, mas eu sempre esqueço, porque eu fico tão entretida rindo e zoando exatamente. ele... <risos>
3: <risos> Exatamente, Miranda. Eu sou o Fernando Malta.
6: Eu sou a Jujuba.
3: E aqui no SciCast nós falamos sobre ciência. A point small
1: step for man burn diaplete for man.
5: Meu nome é Bigman e vocês acabam de despencar no mundo de Bigman.
0: It's time to keep it going again. La
1: Venha de you pay
6: Hoje a gente já brincou ali, né? A gente já fez a homenagem pro Canal 42.
3: Lindos do Canal 42. Um canal Sim. muito divertido. Recente, eles falam sobre séries. Sim. É, e umas conversas muito boas. Aliás, Gominha, você já participou de lá uma já vez? Já né?
6: participei. Eu gravei o um episódio. Excelente episódio. Jones. Um dos melhores episódios dele.
3: Não só, mas também por conta da sua participação. Olha, mas só. Mas um dos melhores episódios dele, sem dúvida <risos> alguma.
6: Pô, que legal. Não, eu adoro. Eu adoro a série. Sou mega fã dos atores. Né? meu doctor preferido sendo uhum. o maior vilão berez que existe filho da mãe pra caramba e não <risos> ter como não gostar do cara então veja o canal 42, é muito legal vale muito a pena, se você não conhece ainda procure lá, o Ricardo Rente querido demais, que já participou de Missangas com a gente falando de Samurai X <risos> ah, já fiz sempre, o meu jabá, sempre jabá de
3: <risos> mas Juba, se as pessoas gostarem de você tal qual você gosta do vilão Beres, como? Como que as pessoas vão falar com vocês e com o resto da
6: equipe do SciCast? Fencas, elas têm algumas formas, né? Uma delas é através do e-mail contato arroba, Outra, Fencas, é através do formulário do site, no menu contatos... E aí, eu queria agradecer. Eu queria, assim, olha, vocês, ouvintes, são muito veras. Porque, Fencas a gente pediu, a gente mandou um recadinho pra galera e falou assim, pessoas, eternizem seus comentários no post. E o que aconteceu, Fencas essa é semana? Elas
3: nos amaram, <risos> tal qual pedimos semana passada. Sim! E, assim, pedimos pra que continue nos amando essa relação tão profícua pros dois lados. Adoramos ler seus recadinhos, queridos ouvintes.
6: Profícua é bonito, hein? É, profícua é bonito,
3: né? <risos> foi do fundo do âmago aqui. Mas continuem comentando, continuem Sim. se comunicando conosco no Twitter, no e-mail, no menu de contatos e hum, também não. lá nos recadinhos, porque a gente adora essa interação. A gente sempre tem coisas boas que saem dessa interação. Muitas vezes a gente recebe sugestões de pauta, recebe erratas no meio. A gente adora quando... Não, a gente não adora errar, mas que a gente <risos> adora quando vocês apontam que tem alguma coisa Sim. equivocada, porque a gente, a gente aprende um pouco mais e a gente sabe que pode... Exato outro
6: lado. Não, e a gente pode até colocar ali, né, discutir ali no post, é, as dúvidas de vocês que podem ser dúvidas de outras pessoas e ficar ali, ficar registrado. Então, Para assim, a gente sempre. já não tem muito tempo aqui pra leitura de e-mails. Talvez se a gente tivesse mais uma janela de erratas aqui, uhum. é, não sei como é que ficaria, mas enfim, então esse papo que a gente tem com vocês no post e nas redes sociais é muito legal. Eu acho que amplia a experiência, a nossa experiência com vocês, né, porque ela deixa de ser uma coisa unilateral e a gente também participa, porque poxa vocês escutam a gente toda semana e a gente quer escutar vocês toda semana também a gente quer saber de vocês
3: exatamente é isso aí, né? minha e outra forma do amor, como a gente falou no último episódio é aqueles que podem nos ajudar com o patronato o patronato Sim. que sempre mantém o um SciCast, que está aí desde o meio do ano passado mais ou menos, e tem permitido que a gente continue lá toda sexta-feira, meia-noite e um Gente, isso é um negócio que eu acho maravilhoso Uma coisa que eu adorava no SciCast Antes de estar na equipe, continuo adorando Estando, porque a gente se mata <risos> Mas vocês têm Toda meia-noite um é. episódio novo Nunca, mas nunca Falhamos, estamos indo pro Centésimo, quadragésimo Primeiro episódio Olha aí. Toda semana, sem uma falha Meia-noite um está lá para vocês
6: É, e lembrando, se você quiser também dar uma olhadinha Na nossa loja, ponto .com .br, Você vai encontrar vários produtos Produtos, várias coisas legais pra vestir, pra ler, canecas, uh, enfim, procurem lá, tem o Monsters of Science, tem um monte de coisa legal, isso também ajuda a gente, você fica na moda, dá um presente legal, você e ainda nos ajuda, moda, você gostou, você gostou? <risos> <risos> Aliás, fica eu fiquei pensando, né, a gente tá falando do canal 42 no episódio 141, a gente uhum. devia ter falado semana que vem, né, não? 42? Puta que... <risos> vamos pro
3: episódio, gente, vamos! <risos> sorry, sorry, deixa eu acordar disso aqui. Pessoas pensam que sonhos não são reais apenas porque não são feitos de matéria, de partículas. Sonhos são reais, mas eles são feitos de pontos de vista, de imagens, de memórias e trocadilhos, e de esperanças perdidas. Tudo o que vemos e somos não passam de sonhos dentro de sonhos. Passamos mais de um terço de nossas vidas dormindo, e isso é fundamental à nossa existência, mas é sempre motivo de preocupação e faz parte das reclamações e desejos diários de conversa de bar queria poder dormir mais melhor. Sonhos e pesadelos povoam as nossas noites e extravasam para a literatura, a dramaturgia, a mitologia e a ciência. Do Morpheus grego ao Morpheus queijo do Nilo, de Sandman das lendas ao Sandman dos quadrinhos e letras do Metallica, das interpretações dos sonhos de Freud aos mais avançados estudos em neurociência do sono e dos sonhos, é inegável a sua importância e a necessidade de melhor compreendê-los. Pegue seu travesseiro, mas fique de vigília para esse episódio. Pessoas queridas... Antes de começar, uma pergunta que já me fiz algumas vezes e que talvez a gente responda com mais clareza ao longo do cast, mas vocês conseguem imaginar a diferença entre o que temos hoje e o mundo em que as pessoas não precisassem, simplesmente não precisassem dormir? Paraíso.
2: <risos> Quero. Eu... Quero muito. Quero.
3: <risos> <risos> ok. Além de desejos, eu digo na prática, o que de fato vocês conseguem observar como grande diferença
5: num mundo
3: hipotético e sonhado pelo Tariq e Marlene? O que, que vocês veriam de diferença?
5: As pessoas iam trabalhar 100% do tempo e o planeta ia se esgotar muito mais rápido.
2: Não, haveria uma necessidade de suprir tudo que o sono vem trazer de benefícios que a gente tem diariamente, né? É. A necessidade de dormir tem motivos por isso, né? Não é só por Descansar, o sono não é descansar, né? Então, teria que ter um jeito de suprir todas essas funções que ainda estão sendo descobertas sobre o sono pra poder ser possível esse paraíso, né?
1: É, uma vela que ilumina o dobro acaba mais rápido, acaba com a metade do tempo. Quanto mais energia tu usa, mais rápido tu acaba. Aí
3: ah, eu pergunto pro Tarek: isso é uma previsão ou um desejo depois do Tarek falar que não gosta de dormir?
4: <risos> <risos> eu acho que uma solução mais inteligente era a gente conseguir mais longe porque a questão da gente não dormir é para a gente usar esse tempo para alguma coisa, né? A gente considera dormir como um tempo inútil. Não, fale por vocês. <risos> Meu amigo, eu adoro dormir. Bom, mas gostar ou não, não é a questão. A questão <risos> é que sei, a gente cara. não faz nada no sentido da palavra, né? Não produz, né? Enquanto está dormindo, é isso que você tá quer dizer? Não produz, exatamente. Então, acho que se a gente vivesse o dobro, ou um terço né, a mais... A gente não precisaria deixar de dormir, eu acho.
5: É, mas a gente também dorme pra produzir, né? E aí? Pra ter mais capacidade de produzir depois, você diz, né? É, pra poder descansar o cérebro, pra poder se preparar, e aí? Pra
2: começar, com a tua memória seria uma bosta, né? Não teria memória.
4: Atenção, tudo vai pro espaço. Pode esquecer, literalmente.
3: Então, o que é
2: exatamente
3: estar dormindo? Como é que a gente pode definir? Ou seja, é quase óbvio, né? Enfim, você faz isso um terço da sua vida. Mas tem algum tipo de definição sobre o que é esse estar dormindo?
4: Assim, como quase tudo que eu vou estar comentando no cast, não tem uma definição definitiva, né? Uhum. Tem várias definições e não existe um consenso. Né? então, existem muitas maneiras de definir o que é estar dormindo, né? estar acordado ou até mesmo todos os estados de consciência entre os dois, né? em linhas gerais o sono pode ser compreendido como um conjunto de padrões, então, fisiológicos cognitivos e comportamentais que geram um estado regular recorrente e facilmente reversível do organismo então, assim, é um padrão que tem uma certa regularidade né? em diversos aspectos, e acho que um negócio importante é que ele é reversível né? porque até a parte do reversível poderia ser um corpo mas, então assim, facilmente reversível
0: Essas definições podem parecer estranhas pra gente Porque a gente facilmente identifica uma pessoa dormindo, né? Se a gente olhar, a gente identifica um outro ser humano dormindo Nem
1: tão fácil é... Não, não Porque tem gente que pergunta, tá dormindo? Ah. <risos> Agora não <risos> <risos> Bom ponto ah fora as pessoas inconvenientes
0: <risos> é, eu acho que as pessoas identificam facilmente outras da mesma espécie que estão dormindo essas definições elas se fazem muito necessárias quando nós vamos olhar outras espécies né então como que a gente sabe que uma outra espécie está de fato dormindo porque às vezes alguns padrões a gente não pode generalizar para a natureza por exemplo, geralmente nós dormimos deitados, e aí não é a natureza inteira que dorme deitada, que fecha os olhos enfim, tem uma série de características que são exclusivas da nossa espécie, mas algumas a gente pode extrapolar para o resto da natureza uma delas, por exemplo, como o Rigo lhe falou tem que ter um padrão daquele comportamento aquele comportamento ele não pode ser esporádico ele tem que ter um ciclo, ele tem que se repetir num ciclo pré-determinado. e por mais estranho que ele possa parecer se ele se repete e atinge alguns outros critérios, a gente pode classificá-lo como um sono.
5: É, só complementando isso que o Tarek falou também, não necessariamente dormir é fechar o olho e descansar enfim, existem animais que não fecham o olho, simplesmente, né, peixe dorme mas dorme de olho aberto
1: mecanicamente não consegue fechar o olho tem que ser humano também. também eu já vi um... tinha uma vizinha minha que ela dormia de olho aberto é assustador cara é assustador Co como
5: que você via sua vizinha dormindo de olho aberto é isso que eu quero saber
1: <risos> é que a gente brincava era, era ele era vizinho nosso a gente brincava na casa ah. dele, ao dormir à tarde, ao dormir de olho aberto.
5: Ah, entendi. A gente tem cetáceos também, né? Que não chegam a dormir, eles desligam parte do cérebro e, né, e passam períodos de maior e menor atividade cerebral, com maior ou menor funções fisiológicas e tal. Mas não necessariamente dormem da maneira como a gente conhece. Mas tem algum animal que não durma?
0: Não que a gente saiba. Água viva não dorme.
5: Mas água viva não é animal, né? É uma água.
0: É, pois é. isso Depende <risos> da complexidade e tem que estar dentro dos animais, né? No caso, dentro dos animais a gente não conhece.
3: Então, assim, se é uma característica, pelo menos até hoje, universal dentre os animais, para que que serve esse sono? Por que que todos os animais têm que dormir, têm que ter esse descanso?
4: Eu acho que isso é uma pergunta bem importante, assim, porque eu, enquanto o Tarek estava comentando o quão abrangente é a definição, eu fiquei pensando se outros comportamentos ou outras características dos animais também não podem ser definidas como um padrão fisiológico, cognitivo comportamental de um estado regular recorrente facilmente Inversível, né? Sei lá, correr é né? um padrão fisiológico, cognitivo, comportamental que gera um estado regular, recorrente, né? Então, assim, a função acho que também é parte da definição, eu acho que é uma coisa importante da gente levar em conta na hora de pensar sobre o que é né? a hipótese mais simples, né, então seria a recuperação do organismo, né, um possível débito energético que ocorre durante a vigília, né, então que é quando a gente está acordado, imagina-se que o sono ajuda a conservar energia, entretanto essa teoria não é muito assim adequada uma vez que a redução metabólica seria só assim de 5 a 10%
0: essa questão de recuperação do organismo ela parte de um conceito antigo, não que ele seja completamente errado, mas ela parte de um conceito antigo de como se nós desligássemos o nosso organismo enquanto estivéssemos dormindo, né? Uhum. Mas não é o que acontece. A gente vai falar mais pra frente que em um dos estágios do sono nós temos uma atividade cerebral tão grande quanto como se estivéssemos acordados. Então essa recuperação do organismo depende do que você chama de recuperação. Limpeza bioquímica, talvez, mas recuperação em questão de economizar energia é, já não é tão
2: válida. É importante dizer também que é, economizar energia e o que se... Assim, acredita que o sono é pra você recuperar aquilo que você gastou durante a noite, né, você descansar e ter isso, não é a mesma coisa entendeu? você tem que ter claro que uma das coisas que tem claro hoje em dia pelos exames é que o sono ele é caracterizado por atividade cerebral, então descanso e repouso ele não é uma característica mensurável do sono e também o sono não é descanso porque se fosse pra descansar bastava você deitar a noite e ficar a noite inteira deitada, mas acordado No outro dia você estaria disposto E não é o que acontece, né?
4: Uhum. É, eu acho que uh, o Teotari comentou que é um conceito mais antigo, como a maioria das tentativas de explicação de algum fenômeno humano, animal. Inicialmente eles são bastante intuitivos, né? Então, imaginando aí quando a gente tinha o sono mais regulado pelos fenômenos naturais, o que, que é a primeira sensação que a gente tem quando a gente acorda de uma noite bem dormida, que a gente está recuperado, que a gente é, se Relaxamento, recuperou. né? É relaxamento, é tipo ah, tô pronto para outra. Então é uma ideia bastante intuitiva, né? Que se de recuperação do organismo. Né? Então acho que é algo que faz sentido assim para a maioria das pessoas, né?
3: Então mas se não é por conta de descanso, por que mais a gente teria que dormir? Tem outras
4: hipóteses, né? Tem a hipótese de consolidação da memória, de homeostase, manutenção dos neurotransmissores ativados durante a vigília, termorregulação, mielinização neuronal, né?
0: É, essa consolidação da memória nós comentamos ela lá no cache de memória, mas é algumas linhas acreditam que basicamente enquanto nós dormimos, o cérebro, ele não só consolida algumas memórias, como ele reorganiza sinapticamente aquele conhecimento e apaga muitas outras, essa é uma das partes mais importantes do sono, é apagar memórias além de consolidar, porque apagar não só, entre aspas, libera espaço, mas no apagar memórias você desafoga, por assim dizer sinapses, que vão ser importantes na consolidação de memórias em que você pensou o importante durante o dia, durante o aprendizado de certas coisas você colocou uma emoção a mais, ou algum fato que marcou, enfim, alguma daquelas coisas que fazem você memorizar melhor certas coisas. Então, durante o sono, o cérebro vai processar isso, vai consolidar essa memória e todo o restante ele vai descartar. Mas isso valeria para outros animais também? Até onde a gente sabe, para alguns.
4: A princípio, sim. Porque quando a gente pensa na nossa memória, normalmente está pensando naquela recordação do aniversário de 5 anos e tal, mas como já foi comentado no outro cast a memória, ela também pode ser a recuperação de uma memória por exemplo, procedural, né, então assim como fugir de um guepardo, né? Isso é uma memória. Todos os movimentos corporais, velocidade, etc. Então, essa memória também, ela é consolidada. Né?
1: Com isso. É
0: que não é só a memória declarativa, né? No caso, a memória procedural também é muito importante. A memória do tipo, aquele barulho significa isso, porque da última vez aquele barulho significou isso. Você não precisa de grandes estruturas para memorizar isso. Outra coisa que o Rigo lhe comentou da mielinização, que a mielinização é importante principalmente o pro processamento assim dizer, de dados do cérebro. Porque a mielina é uma barreira lipoproteica que envolve os neurônios e ela promove um melhor disparo entre os neurônios. Uhum. É como se ela encapasse os neurônios e assim aumentasse a velocidade de transmissão de informações.
4: Isso. Trocando em miúdos, ela é uma gordurinha que encapa o fio do neurônio. Assim, né? Ela ajuda, literalmente, a fazer isolamento elétrico. né?
3: Mas vocês estão comentando então que durante o sono... Há ah, esse recapeamento, então, isso já foi observado.
0: Sim, durante Sim. o sono você aumenta a ação de certas células e estruturas que promovem a mielinização, que é a hum. formação da bainha de mielina.
4: E em idosos a gente vai ver que tem alguns tipos de demência e problemas neurológicos que são associados a uma dificuldade nisso. Por isso que, por exemplo, a gente vai ver lá depois que não dormir adequadamente ao longo da vida é um fator de risco para demência. Né? Porque ela faz recapeamento aí, como disse o Fernando.
0: As células que são responsáveis pela formação
1: são os oligodentrócitos.
4: Olha aí, ó. praticamente a mesma coisa.
1: E recapeamento sempre é boa noite porque não atrapalha o trânsito, né? <risos> Nossa, mãe. <risos> Obrigado. <risos> <risos>
2: alguns hormônios muito importantes para o crescimento e também outros hormônios que fazem toda a função fisiológica dos humanos, eles são secretados durante a noite, durante o sono.
5: Então, esse é um papinho que eu falo muito pro meu filho, quando ele não quer dormir. Eu falei, dorme, dorme
1: cedo, porque criança que dorme cedo cresce mais. Minha mãe dizia isso também, minha mãe dizia isso. Aí eu tô com 150 quilos. <risos> É, e funciona com ele, Berta?
5: Funciona. Pior, que fun pior não, né? Melhor que funciona. Melhor que
3: funciona, tá ótimo. Mas tem outros motivos eles se extinguem aqui ou tem, tem outras razões que poderiam ser dadas para o porquê desse sono ser tão universal entre os animais?
4: A gente vai ter também uma série de funções, né? Que é a depuração de produtos metabólicos que são produzidos pela atividade neural do cérebro enquanto a gente está na fase vigil, né? A gente tá acordado. É, a gente vai ter também a manutenção do sistema imune e a gente vai ver então que em pessoas que têm privação de sono, o sistema imune fica deprimido, né? ou seja, ele fica reduzido, e o sono ajuda na recuperação também de machucados e feridas né
1: Ah, então no RPG quando o bonequinho dorme pra curar os HP, tá certo então?
4: Tá certo, tá certo, exatamente Faz todo sentido biológico Faz
1: todo sentido
3: biológico, um pouquinho adiantado Mas faz, né? É. Bom, uma coisa assim, tão presente Na nossa biologia Na biologia animal como um todo, não poderia estar distante da nossa Própria formação, até cultural, né? Dado que tá, assim, tão presente Há indícios de O sonho em algum tipo de Contextualização cultural Antiga, humana, nossa Enfim, geralmente é deificado isso também acontece em sonhos? Sono,
4: sonho? Então, como eu comentei antes, né? O ser humano tem por natureza então tentar explicar esses fenômenos, né? E como muitos dos fenômenos, assim, nossos e da natureza, algumas explicações foram, né? com fica sua codificadas, né? Então, por que que a gente dorme? Como que a gente dorme, né? Obviamente, né? Há três mil e tantos anos atrás, os historiadores que me corrigem aí com os números, eles não tinham noções sobre mielinização, estados de consciência, etc, né? Então, eles tinham o hipnos, deus do sono e da mitologia grega. Na Roma, então, se tornou o somnus. Não é à toa que essas palavrinhas são bem facilmente identificadas pela gente hoje, né? Por exemplo, hipnos deu origem à palavra hipnose, e somnus... Pela minha péssima pronúncia de romano antigo Já dá para ver que é bem parecido com o sono
3: Romano antigo também é chamado de latim, né?
4: Também chamado de <risos> latim Morfeu, né? O filho de Hipnos era o deus dos sonhos Ou o chefe do Nil também Ou o chefe do Nil, né? <risos> então ele tem várias funções aí A primeira desmistificação do sono é feita por Aristóteles Onde ele atribui o sono e sonhos à fisiologia humana Em sua coleção Parva Naturalia Em seus textos do sono e da vigília E dos sonhos, ele coloca então essas explicações mais no campo do mundo material e menos no mundo metafísico, né? Que era já uma tradição aristotélica, assim, né? Ao contrário dos predecessores dele que tinham explicações mais voltadas ao campo metafísico e dos fenômenos. Né? Uhum. É. O único equívoco do Aristóteles, é, então, né, foi atribuir essa função ao coração. Que sim, a gente vai ver que tem uma alteração entre o período de sono e de vigília, mas ele é mais uma consequência do que uma causa.
3: Ao falar de sono, de fato, do ato de dormir uma coisa quase que indissociável pra gente são os sonhos. Essa coisa tão maluca, abstrata, ou às vezes tão real, ou pro Tarek tão legal quando é de pesadelo, terror né? contra um pesadelo. Mas os sonhos acabam sendo parte constante da nossa vida. Tem muita gente que acorda lembrando dos sonhos, outras tantas que nunca conseguem lembrar dos sonhos. Vocês conseguem lembrar dos seus sonhos geralmente, gente?
5: Não. Depende. Raramente. Olha só, eu já ouvi falar de que, assim... Vocês me corrijam se eu estiver errado Que a gente sonha sempre Só que quando a gente acorda durante o sonho A gente lembra dele Se a gente dormiu e acordou e não lembra de sonho É sinal que a gente dormiu a noite toda É isso mesmo, não é? Hum. O que, é que tem de, de verdade ou lenda nessa história?
2: Hum, mais, mais, ou menos. Ou menos. É mais ou menos É bem isso
5: não, É mais ou menos ou é bem isso?
2: <risos> é bem mais ou menos
5: Ah, que ótimo, tem resposta em cima do muro Defina mais ou
3: menos, por favor
2: Porque dormir a noite toda, pra começar por aí Nunca você tem um, Se dormir a noite toda, o sono é dividido em muitas fases uhum. Então tá mais ligado A você acordar perto de uma determinada fase Que é a fase que ocorre os sonhos Ou você acordar um pouco longe Dessa fase, entendeu? Tá mais ligado a isso do que O fato de você dormir a noite toda Ou ter uma noite longa de sono
0: Porque o sonho, ele acontece numa fase específica específica. Caso você acorde imediatamente após essa fase, a chance, claro, de você rememorar o sonho é maior do que se você acordar por fatores externos no meio do próximo ciclo, entendeu? Longe da fase em que acontece o sonho, então a chance é menor. E também tem o conteúdo do sonho. Mas essas fases, elas se repetem
5: então, né? A gente começa a sonhar no começo da noite, depois no meio, depois no final, são várias fases então de sonhos.
0: Exatamente, são vários ciclos E nesses ciclos você tem as fases do sonho Então você sonha várias vezes na noite Você pode sonhar várias vezes Se você acorda imediatamente após a fase Que tem o sonho, é mais provável Que você lembre do que se você acordar em outra fase Mas
5: então a gente sonha toda noite
2: Sonha, normalmente você lembra Do sonho que você teve Bem no final do, do sono, né no momento quando tá perto de acordar O sonho que você teve no começo da noite Por exemplo, se você teve uma noite de sono das 10 às 6 da manhã Você sempre vai lembrar daquele sonho que você teve mais lá pelas 4, 5 horas da manhã, entendeu?
0: Uhum. Ainda tem tipo, às vezes você até acorda durante a noite e por exemplo, você acabou de sonhar e acordou, aí você lembra mais ou menos do que, que você sonhou só que aí você volta a dormir e você não necessariamente acordou de vez, né? E aí você logo volta a dormir, aí você nem lembra que você acordou, muitas vezes, logo de manhã quando você acorda de fato, muitas vezes você nem lembra que você acordou no meio da noite lembrou do sonho, só que dormiu de novo e esqueceu.
2: É. E o emocional também pega bastante pesado nisso. Porque se você teve um pesadelo e se assustou, foi uma coisa meio ruim, uma experiência ruim, você vai lembrar com mais facilidade. Por isso que mulher, normalmente, sempre acorda muito brava com o marido, porque lembrou de uma coisa errada. É por causa disso, porque o emocional pega forte e você acaba lembrando.
1: As duas vezes que a Beta brigou comigo por conta de sonho, eu era inocente, eu juro. Inocente? Então. É, já aconteceu. A Beta tem sonhos bem malucos, no geral. Tipo, sei lá, um bicho gigante correndo atrás dela e... É, bem louco. Ou ela acorda de mau humor comigo, tipo, ela acorda no sábado de mau humor, eu vou entender domingo, que ela teve um pesadelo, que eu tava fazendo sei lá o quê, e ela tá chateada comigo por isso. E quando ela sonha que tem um monstro
4: gigante correndo atrás dela, não é a mesma noite que tu sonha que tu tá correndo atrás de alguém.
5: Atrás de alguém? Não, atrás dela, né?
1: Pois é.
2: <risos> eu não costumo sonhar. Eu não, não,
1: A gente já sabe que a gente sempre sonha, hein? <risos> não, tá, não dá tempo, eu tô gravando podcast, é acorda pra trabalhar.
2: Você não costuma lembrar, então...
1: Eu não lembro, eu não lembro. Às vezes eu acordo vestido do trabalho já, não sei como eu cheguei lá. <risos>
2: Tem alguns estudos atualmente que estão relacionando o sonho à capacidade daquela capacidade de mielinização. Então, em teoria, eles estão tentando comprovar que o sonho ele ajuda na memorização dos fatos. Mas assim, não chegou ainda, sabe aquela coisa? Ah, é isso.
0: Tem algumas teorias que colocam o sonho como se fosse um tipo de simulação prévia de um evento futuro para você se preparar. Então, por exemplo, muitas vezes você tá preocupado com um evento X que pode acontecer... Então muitas vezes você sonha com esse evento E é como se o cérebro estivesse analisando variáveis E te mostrando que se essa variável acontecer e você agir assim Você pode se dar muito mal Claro que eu estou falando como se o cérebro fosse racional Não é assim, né? O sonho vai acontecer e a variável é aleatória mas é como se você se preparasse para um evento futuro. Nesse caso, ele pode ser que ajude em questão de mielinização e de memória, porque para você se preparar para um evento futuro, você precisa ter conhecimento desse evento. O sonho ele não vai criar conteúdo, ele vai usar o conteúdo que você já tem. Então, ele precisa partir de um conteúdo prévio, e aí, partindo desse conteúdo, ele vai saber como, mais ou menos, você vai reagir naquela situação, entendeu? Mas não é consciente, não é racional. Isso
1: é aleatório o cérebro da minha esposa preparando ela pra fugir de um bicho gigante, é isso? Pode ser metafórico, vai. que. Okay. É legal também o pessoal que usa isso como premonição, que daí tipo todo, <risos> tipo todo tipo de sonho que tu for procurar no fim é morte. Menos morte, morte é dinheiro. <risos> é verdade.
0: Não, mas não confundam tudo isso que eu falei com sonhos premonitórios, não tem nada a ver sonhos não, premonitórios. Não, não é premonitório,
1: é. não existe. A viagem astral também é bobagem, gente, pode... É, aí é bobagem hum. com leves toques de pseudociência. Vamos repetir com todas as traduz assim ó sair do corpo esse tipo de viagem é bobagem
5: eu já fui em seminário de que ensinava a sair do corpo e ter sonhos
1: conscientes e você conseguiu? Na minha época de
5: crente claro que não
1: <risos> <risos> eu tinha uma amiga do ensino médio que dizia que conseguia visitar as pessoas saindo do corpo eu comecei a dormir pelado depois desse dia <risos>
0: se ele fosse visitar já estava pronto
1: é, o dia que ela chegasse assim na escola você estava assim, pelado eu ia dizer ah, realmente funciona <risos> você venceu
5: mas isso é exatamente o papo que eles vendem ah, de noite vocês vão poder visitar quem vocês quiserem e tal fica lá. você
1: vai poder estudar à noite é tipo, colhe a matéria da prova nas paredes e tu vai poder estudar enquanto dorme cara, teve
0: uma época nos Estados Unidos que isso estava bem forte a questão de ouvir enquanto você estava dormindo Aí, segundo a teoria... ...teoria não, né? A bobagem... ...você uhum. colocaria pra ouvir... ...por exemplo, você precisa decorar um conteúdo... ...você colocaria esse conteúdo... ...dormia ouvindo o conteúdo... ...e aí você decorava o
1: conteúdo. Aprende espanhol dormindo! Era bem isso? Né?
0: Exatamente. E aí... ...alguns foram baseados em algumas... ...pesquisas sérias que chegaram... ...a conclusões completamente diferentes... ...eu não preciso nem falar, né? Outras... ...eram baseadas em nada de nada e... ...ouviram falar e criavam... Essa essas teorias loucas, mas não, isso não procede
5: é o sonho quântico
0: <risos> é, é só colocar quântico que
5: ajuda é, né,
0: isso, mas
5: afinal
3: se sonhos não são premonitórios nem parte de uma viagem astral bizarra
1: quântica uma galera é. já deu rejeitamento de nesse episódio sabe, ah, sim, muito provavelmente mas enfim, a sim. gente vai receber em ah mas tem estudo, teve o um fulaninho que ficou em coma e depois contou como é que tava na frente do hospital, ah beleza então, você ouvinte
0: que tá, tinha uma ambulância
3: né? É, ele, é, ambulância na ambulância, na ele viu que tinha ambulância no hospital.
1: hospital, ele viu! <risos> tinha de pessoal de branco! branco. É, é, Ele viu a morte nos corredores!
3: Você, ouvinte, que tá se enquadrando nessa interpretação do Baixa Agora e está bastante chateado com o que a gente tá dizendo aqui. Ah, eu quero eu que eu que co... exploda! Explodam! Explodam! <risos> eu vou ser um pouco mais simpático eu convido você a colocar nos comentários todos os estudos científicos que comprovam eu pessoalmente ficarei feliz em lê-los e
1: dialogar com você mas caso não o tenha eu vou escrever caguei embaixo de cada um dele vamos lá <risos>
5: todos os três artigos que falam de sonho quântico. Bom, caso não tenha eu
3: peço desculpas, mas enfim a gente não vai levar em sério.
5: Não, mas eu entendo eu entendo quem acredita nisso, porque num breve momento de minha vida, não que eu acreditei, mas eu dei chance né? eu imaginei
2: que talvez pudesse. Mas é, é um pouco perigoso esse convite do Fernando, porque tem umas linhas de pesquisa agora que é estímulo à memória, ou então a resolução de problemas, né que os psicólogos ou eles colocam, ativando o consumo entendeu? Então eles condicionam a pessoa a, enquanto ela tá resolvendo aquele problema, ouve um determinado som. Mas é um som, assim, pontual. Não é uma coisa tipo, vou ouvir toda a matéria e vou recordar. Só que daí, durante o som, a pessoa, eles vão colocando em diversas fases aquele estímulo e daí tem alguns resultados meio positivos. É sempre aquela história.
0: Não, mas esse aí, é, são sons bem pequenos, bem curtos e a pessoa não ouve o conteúdo. Porque pra você decorar o conteúdo, você teria que ouvir e decorar exatamente como você ouviu. Nesse caso aí não é assim, você ouve sons pontuais que podem te rememorar uma capacidade procedural que você adquiriu.
2: Vai ajudar naquele caminho da lembrança, de você lembrar é, aquela... É, exatamente,
0: num caminho geralmente procedural que você fez e nem é tão declarativo assim, ou seja, não é um conteúdo em que você aprendeu, é geralmente alguma coisa mais física.
2: E também tem a fase certa pra ser colocado esse estímulo, a pessoa tá sendo monitorada pra saber em que fase ela tá, então é bom não confundir muito bem as coisas, né?
4: É então, assim, é, tem um abismo gigantesco entre tu sair do corpo, sentar na tua escrivaninha e estudar seis horas enquanto <risos> a gente dorme, e tu estimular uma memória de um ruído de menos de um segundo, né? Então, assim, Exato. tem uma certa diferença. Né? E que
0: já foi estimulada em vigília, você só rememora, né? É o que eu falo pros meus alunos, boas ideias não caem
5: do céu. Meu amigo, se você quer ter boa ideia, se você quer aprender, estuda.
4: É, mas comentando com o Véter, eu acho que a gente não tem assim que descartar todas as ideias de cara, né? Mas eu gosto sempre de lembrar de uma frase do Bertrand Russell que é: mantenha a mente sempre aberta, né? mas não aberta ao ponto que o teu cérebro caia fora. Então assim, <risos> mantenha aberta, mas não exagera, né? Bota um pezinho atrás, né? Bota um pezinho atrás, né? Questiona,
5: vai atrás. Mas
3: Muita gente
5: já tentou, de
3: fato, no mínimo, interpretar o significado desses sonhos. E talvez um dos mais famosos dessas pessoas que foram por esse caminho foi justamente o nosso conhecido Sigmund Freud.
5: Oba, putaria!
4: <risos> Peguem seus charutos. né?
3: O que, de fato, Freud colocava como interpretativo do ponto de vista dos sonhos? O que é lenda? Enfim, o que a gente pode, de fato, aprender? Dessas interpretações que Freud colocava do sonho. A culpa da, da
1: sua
5: mãe. Você é
1: pervertido e a culpa é da sua mãe.
5: A culpa é da mãe. Somos todos
4: pervertidos. Que mais? Só.
5: Que mais? Só. Não, só? só. É, é, é basicamente
4: isso.
1: Repita o processo.
4: Mãe. Não, então, né? Não sobra muita coisa. <risos> <risos> uh, primeiro tem que entender um pouquinho a teoria, assim, né? Que ele tinha. Freud então, entendia que os sonhos eram a representação do inconsciente, né? Então ele criou essa estrutura do inconsciente para explicar esses fenômenos. Então, o inconsciente era uma dimensão da nossa mente que era inacessível pela consciência, né? Então a gente fica pensando que tem no meio inconsciente, a gente não ia chegar em lugar nenhum e ele colocava então que dentro ele teria algumas estruturas, que todo mundo já ouviu falar, então, super ego ego, id, várias estruturas que cada uma tinha uma função uma delas que é o id né, escreve só id, assim né que era responsável, então, pela parte mais da impulsividade, dos desejos, das pulsões. E, então, ele entendia que isso era um drive que o ser humano tem, né? E o superego é a dimensão que iria, então, tolir, né? E segurar esse id. E o ego é o que a gente faz, né? Como a gente expressa isso. E ele colocava, então, assim, que os sonhos eram uma via expressa para entender o que estava acontecendo dentro do inconsciente. Que seriam conteúdos do inconsciente que emergiam... E a gente fisgava ele nos sonhos e conseguia ter algum acesso consciente. Então, por exemplo, na teoria psicanalítica da depressão, ela seria causada por uma série de impulsos sádicos, né ou seja, de fazer maldades, que são reprimidos né e fazer a pessoa sofrer e se deprimir. Então, é como se fosse um impulso negativo que não consegue sair e cair de volta para dentro. Algumas décadas depois, né então um psiquiatra que na época até era psicanalista, né que posteriormente se tornou pai da terapia cognitiva, né que hoje é o tratamento de escolha para depressão, fica aí a dica. Decidiu investigar esse fenômeno né? Então ele o que ele fez? Né? Ele pegou lá uma série de pessoas deprimidas né? E avaliou a depressão delas E começou a pedir para elas O que, que elas estavam sonhando O que, que eram os conteúdos E foi acompanhando essas pessoas Então a hipótese né? era de que elas teriam vários sonhos sádicos né? De que elas estavam fazendo mal Para outras pessoas Só que ele encontrou justamente o oposto Que essas pessoas estavam tendo muitos sonhos depreciativos Autodepreciativos, pessimistas né? E não sádicos então era uma violência contra si mesmo, era uma autodepreciação. Então o que elas sonhavam era bem parecido com o que elas pensavam ao longo do dia. né? Que elas não serviam para nada, que elas eram péssimas, que o futuro era terrível, que não tinha nada de bom na vida. E isso estava nos sonhos.
1: Elas taricavam.
4: Exato, né? Então, o sonho se viu, então, que não era assim uma coisa muito diferente daquilo que a gente pensava ao longo do dia. Hoje, né, a gente não trabalha mais com a interpretação dos sonhos quanto o seu significado. Né? O grande debate está em qual seria a sua função. Existem algumas teorias para isso, assim. Então, a gente tem uma teoria, então, de que seria um efeito colateral de impulsos neuroelétricos. Quando a gente está sonhando, as memórias seriam randomicamente ativadas e, ao recordar, nossa consciência tenta dar uma coerência, um storytelling para essa memórias. Por isso, então, que os sonhos são tão bizarros e, às vezes, é o nosso cérebro tentando dar um sentido para coisas aleatórias que ele foi pensando ali da nossa memória. Outra teoria, então, coloca que seria uma codificação de memórias de curto prazo e memória de longo prazo. É como se os sonhos fossem um flash desse processo que ocorre enquanto a gente está dormindo, né? Um fragmento de memória. Também tem a teoria da coleta de lixo mnemônico, né? Os sonhos teriam como função desfazer conexões que não são mais úteis, né? Como o Tarek comentou mais acima lá, em relativo ao sono, diria que o sonho está envolvido nesse processo. Uhum. Outra teoria, então, coloca sobre a consolidação de aprendizados, que a gente comentou um pouquinho já, né? Mas, como as teorias anteriores, o papel do sonho seria cimentar os aprendizados para que se tornem disponíveis no longo prazo. Tem uma pesquisa de 2013 publicada na Neuropsychopharmacology que demonstrou que dormir logo após sofrer um trauma aumenta as chances de ser mais perturbado por ele. Isso, claro, né, parecendo que o resultado foi em ratos. Por enquanto, se recomenda que as pessoas continuem dormindo e não se privem de sono. Uhum. Como foi comentado também antes, né, pode ser um treino para uma situação de ameaça. Tem uma proposta evolucionista que diz que sonhar eventos ameaçadores serviria como uma situação de treino para quando alguma coisa similar aconteça na vida real. É tipo aquela parte do Matrix lá que o Morpheus está treinando o Neo em várias artes marciais e tal. É tipo como se fosse aquilo.
3: Logo, se eu sonhar que eu tô pulando de um prédio, eu, de fato, vou conseguir pular de um prédio.
4: Isso, se vocês conseguirem imaginar que não tem uma colher, né vocês vão poder voar. E é, essas são as principais teorias, assim, que tentam explicar por que, que a gente sonha.
3: Então ou não faz sentido nenhum e a gente que faz o sentido posteriormente, uhum. ou na verdade funciona essa transição de memória de curto pra longo prazo ou desfazer conexões que não são úteis, ser um lixo ou ajudar a consolidar o que eu aprendi durante o dia ou o treino da Matrix, são os cinco pontos teorias principais do porquê sonhar
4: isso, e elas não são exatamente excludentes né uhum. uh, várias delas podem coexistir
3: sim, se eu estou consolidando o aprendizado, essa questão de memória de curto prazo e longo prazo faz todo sentido né?
4: Exato, exato. É.
0: Ou pode ser que não seja nenhuma delas também. É,
4: e pode ser que não seja nenhuma delas, exatamente, né? A menos conciliatória ali é aquela a primeira, né? Que coloca os sonhos é como se fosse um screensaver do cérebro que fica, né, logo do Windows picando de um lado pro outro enquanto a gente dorme.
3: Falamos que todos os animais dormem e por que eles dormem. Falamos o que, que são os nossos sonhos ou enfim o que, que achamos, pelo menos por enquanto, o que, que são os nossos sonhos. Mas indo um pouco mais a fundo Como acontece o sono biologicamente? Quais são as etapas que a gente passa enquanto a gente está dormindo? Como que vai havendo essa progressão biológica ao longo do nosso sono?
2: Então, a desmistificação do que era o sono Que antigamente se achava que era só repouso Ela ocorreu nos anos 20 Quando foi possível ter acesso ao eletrocefalograma que ele que mostrou que na verdade enquanto você estava dormindo, existem alguns padrões de ondas cerebrais que caracterizam esse estado né o sono ser diferente da vigília que é o estar acordado durante o sono, indiferente de quanto tempo você durma durante a noite se seja uma pessoa normal ou seja o Tarek você vai ter a alternância de várias fases que são ciclos que se repetem e cada ciclo ele sempre vai ter mais ou menos a mesma estrutura dessas fases para definir assim, o que é uma pessoa está acordada ou não, além desse monitoramento dessas fases, você também pode observar alguns estados que a pessoa apresenta. Por exemplo, a pessoa tende a estar imóvel ou então com aqueles movimentos meio limitados. Tem gente que tem um sono mais tranquilo, tem gente que tem um sono mais movimentado mesmo, sendo que esses movimentos eles são involuntários, né? Você não tem controle sobre eles durante o sono. Outra característica do sono é que você tem uma diminuição da reação aos estímulos. Então, então, para você reagir um estímulo, você provavelmente vai ter que ter um, um som muito alto, alguém te mexer. Se for um estímulo muito sensível, assim, você sempre vai manter esse estado de sono. Uhum. Outra coisa que acontece é a pessoa estar com os olhos fechados, isso falando de humanos, né? Ou então, de olhos entreabertos, que nem a vizinha do Guaxa. Tem pessoas que não conseguem fechar a pálpebra, fazer as pálpebras se encostarem, né? Isso é uma característica de algumas pessoas mesmo.
3: Então, aí junta essas duas características. Ela não consegue, só que como você falou um pouquinho antes, durante o sono você tem essa redução da reação a estímulos. Ou seja, mesmo com o olho aberto, claro que ela não tá vendo que ela tá tendo sono. Então, o organismo consegue fazer com que você pare de prestar atenção no que você tá vendo? É mais ou menos assim que funciona?
2: Sim, você não tem uma interação com o ambiente, com o que esteja acontecendo ali. Por exemplo, se você dormir com a televisão ligada, além de atrapalhar o sono um pouco, você não vai estar tá prestando atenção no que tá acontecendo. Por mais que você esteja com o olho semi-aberto, ou aberto ali.
3: Mas não sei se já aconteceu com vocês... Mas quando você está dormindo com a televisão ligada... Pelo menos comigo já houve sonhar com
1: o Silvio Santos.
3: Não, não sonhar com o Silvio Santos, mas enfim, algum barulho da TV de algum filme influenciar no que você
5: tá sonhando. Ah, eu já tive sonho com o programa que tava passando na TV. Tenho o costume de dormir ouvindo podcast também.
2: É porque é a última memória que você teve enquanto você tava acordado. É,
5: e às vezes eu vou dormir. Enfim, eu não duro cinco minutos dormindo, mas eu boto um timerzinho de uns 10 assim e eu durmo ouvindo e eu sonho. O, o que o pessoal tá falando é bem interessante
1: tu já sonhou comigo velho meu amigo nós já
5: dormimos junto cara eu já sei o que que é isso eu não preciso sonhar com você
3: excelente morram de inveja vocês morram de inveja né em camas separadas para registro. Isso. Mas isso que o Werther comentou, de que ele acaba sonhando com podcast, acontece comigo muito quando eu jogo muito um jogo, por muito tempo durante o dia, sabe? Só chefe vai
5: adorar ouvir essa frase. Não, num final de semana, né, Werther? Ah, Pelo tá, amor de agora Deus. É tudo bem. Não, agora é tudo bem.
3: <risos> mas do tipo, não imersivo, mas que ele é muito rotineiro. Por exemplo, Civilization que é um que eu jogo durante horas. Muitas vezes quando eu jogo muito tempo Civilization eu vou dormir e eu sonho Pelo menos eu lembro de sonhar Com os quadradinhos da tela Eu jogando de fato, entendeu? Então assim, eu claro que isso está começando a virar um pouco doentio Eu tenho que parar de jogar <risos> tanto Mas ainda assim é, é, Acontece com alguma frequência Quando eu jogo por, durante tanto tempo
5: oh, Relaxa, só vai virar doentio a hora que você começar a construir uma caravela No Tietê <risos> Se não chegar a esse ponto, tá tranquilo
3: Vou me essa preocupação
2: Como foi demonstrado que durante o sono ainda existiam certos padrões de ondas, com o passar do tempo esse sono ele foi baseado numa estrutura que se repete. Então basicamente é o seguinte: dentro dessa estrutura você tem dois tipos de fases e dentro de uma fase tem outras subdivisões. Eu vou explicar direitinho. Entre essas duas, esses dois padrões que separam em dois diferentes grupos, você tem um onde você não apresenta nenhum movimento ocular que é chamado do NREM. Que é um sono não REM. E tem o segundo, onde você tem o um movimento ocular rápido. Durante esse sono, que é chamado REM. Que é Rapid Eyes Movement. Que significa o um movimento rápido dos olhos, basicamente. Quando você tem o um sono não REM, que não apresenta os movimentos dos olhos. Eles são divididos em quatro etapas. E essas quatro etapas, de acordo com você vai passando entre elas. Vai aumentando o grau da profundidade do sono. Então você tem a primeira etapa, vai ser um sono mais leve. Aquela coisa que é mais fácil de acordar. E já na última etapa, quase passando pro sono REM, você vai ter aquele sono profundo Que a gente vai explicar melhor daqui a pouco
5: É esse sono que você demora para caramba para acordar, às vezes?
2: Sim, inclusive, acordar durante essa fase influencia do jeito que você acorda Se você vai acordar bem ou se você vai acordar meio zoado Por quê? Por causa da característica da fase Essas fases não REM e REM, elas se alternam durante o sono Então, seguindo a ordem, o que, que é? A fase não REM com o ciclo não REM, né, com a fase 1, 2, 3 e 4 e depois o sono REM. Quando você acaba o sono REM você vai começar de novo aquele ciclo 1, 2, 3, 4 e REM de novo e esses ciclos eles duram mais ou menos 90 minutos então se você tem um sono de 8 horas você vai ter a repetição dessas fases num horário programado. Por isso que também tem gente que dorme menos, mas tem um sono ok, Não tem esse sono prejudicado, porque ele fecha os ciclos dele, do jeito que o organismo dele precisa, e daí não vai ter nenhum prejuízo muito grande, a não ser a demência lá pra frente, né? Nem vocês já falaram.
0: É porque geralmente as pessoas acham que, por exemplo, eu durmo. Uma pessoa normal dorme oito horas, né? Durante uma noite. Você vê que ele não se considera mais uma pessoa normal.
3: <risos> eu não
0: durmo 8 horas, eu nem lembro a última vez que fiz isso. Mas enfim. Quantas
5: horas você dorme? Fala pra mim. Em média.
0: Essa semana não teve nenhum dia que eu dormi mais de duas horas durante a noite. Nenhum. Cara, e pode, eu provo isso
1: olhando minhas mensagens no WhatsApp do Sycast e de outros lugares. A pessoa que não dorme tranquila assim, ela se torna uma pessoa mais chata, Marlene. Tem algum estudo sobre isso? Deprimida.
2: Pior que tem. Pior que tem. A falta de sono, ela influencia no humor, né?
0: Hum,
5: não hum. é.
2: Influencia também é gostar de beterrabas
4: <risos>
0: Então influencia é ser saudável Olha aí que beleza É, da bem é. saudável Demente
4: É, ou tu escolhe o corpo saudável Ou a mente saudável, né Os dois não dá
0: É o que as pessoas acham que Se você dorme num período X de tempo Durante a noite é, elas acham que Esse período Ele é simetricamente dividido Nessas fases Mas não é assim Como a Marlene falou Essas fases vêm em ciclo Então, às vezes se você acordar durante a noite, não necessariamente não quer dizer que você acorde no meio do seu ciclo. Pode uhum. ser que você já tenha tido inclusive dois ou três ciclos, dependendo do seu padrão de ciclagem. Então pode ser que você já tenha tido vários rens, vários sonhos, e tenha passado por esse ciclo. Por exemplo, num sono de 8 horas, que eu não sei quem é louco para dormir 8 horas, você tem mais ou menos cinco fases rens. E isso assim, começando no estágio 1, um, estágio 2, e aí vai aprofundando o sono, estágio 4 e aí você chega no estágio 4, que para alguns é considerado o mais profundo e aí você sobe um pouco de estágio você sobe pro estágio 3 ou estágio 2 porque aí você aumenta a sua atividade elétrica no cérebro e aí entra no REM. E aí depois você sai do REM e vai estágio 2, estágio 3 aí vai aprofundando, sobe de estágio e chega no REM de novo. E assim sucessivamente, entendeu? Mas a gente
5: sempre chega no máximo até o estágio 2 então, né? Porque a fase 1 um já é quase acordando ou não?
0: O problema é que a fase 1 um, por exemplo, se você sentar numa cadeira recostar e fechar os olhos, passado um pouquinho de tempo, você chega na fase 1 já. É aquele cochilinho breve depois do almoço? Não, não é nem cochilo. O cochilo você já chega na, na fase 2 já.
2: É quase desperto. Essa fase 1, ela dura poucos minutos, assim. Sabe aquele sono que não é sono que você tem quando você tá quase dormindo? É, é aquela fase bem curtinha que tem.
5: Tipo agora. Sim. É. <risos> não, não, por favor.
2: Tanto que se você dormir sentado, você não vai conseguir chegar numa fase muito profunda, porque você vai claro. estar desconfortável, não vai estar sim. de um jeito favorável pra isso.
5: E qual aquela a pior fase que tem pra acordar o sujeito que ele vai acordar o capeta
2: é o sono profundo, isso tem a ver com como que o seu corpo tá reagindo a essas fases, entendeu? Quando você tá no sono profundo, você tem um relaxamento, aliás, desde o início dessas fases você tem um relaxamento dos músculos que é a atonia muscular, já sabe criança ou então gente que dorme muito pesado, que ele tem sono pesado, se você levanta o braço da pessoa, o braço cai, né solta, essa atonia muscular né, que desliga o sensor que segura, que enrijece o músculo isso daí tá ligado com as fases Entendeu? Então você vai ter esse desligamento Essa atonia muscular maior Nessa fase 4 Então como você tá num sono profundo É mais difícil você despertar Por isso que às vezes você dorme Um tempo curto, mas você acorda bem Você acorda ok, tá? tô disposto E tudo mais, às vezes você dorme, sei lá 10 horas e você acorda, parece que foi atropelado Às vezes não é o teu sono Que foi ruim, às vezes você só acordou Na hora errada Ou você e, foi
1: sonando e... pra estrada Também <risos>
2: Ha <laughs> Tanto que, assim, estão tentando utilizar aplicativos que te acordem no horário certo Aqueles despertadores inteligentes Mas tem todo um trabalho em cima disso que, que não dá Porque, como eu falei, pra você conseguir monitorar suas fases do sono Você tem que estar tá ligado no eletroencefalograma
1: Que é impossível dormir com aquilo
2: Então, exatamente <risos> é, isso ah, não,
1: vamos, vamos ver se tu dorme bem Vamos te botar um monte desse negócio colado Tu não pode virar, tu não pode, sei lá, fazer nada Vamos depilar um pedaço do teu peito pra poder colar essa bola. E tu tem que me dizer que dormiu bem Ah, não dá é,
5: Esses aplicativos, eles dizem, né você bota ele debaixo do travesseiro do lado pelo giro acelerômetro.
2: acelerômetro do celular.
5: Exatamente. Ele vê se você tá tendo esses espaços tá aí muito que a gente tem. É. É. E aí tem um algoritmo lá que calcula a probabilidade de você estar tá em cada fase e tal e teoricamente ele te desperta na melhor época.
2: Exatamente. Na verdade ele calcula assim, ah, você tá se mexendo, então você tá meio acordado, né cara? Vamos te acordar então agora. Se você quer acordar às 6 horas da manhã, por exemplo, você vai dar pra ele, ó, oh, quero acordar 6 horas. Ele vai dar um espaço de tempo de meia hora ou até uma hora e meio, mais ou menos, antes disso, e ele vai monitorar todas as suas fases do sono, desde que você desligou o celular e colocou na cama, até esse horário.
5: Monitorar entre muitas aspas. Entre né? muitas aspas,
2: Eles... né? Na verdade, ele monitora, mas não dá certo, porque primeiro, tem gente que mexe muito no sono. Eu sou uma, uma dessas pessoas. Esse aplicativo não funciona direito por causa disso, entendeu? E pra você tá monitorando mesmo, saber que fase que você tá, você tem que estar tá ligado no toda a aparelhagem, que é todo aquela carnaval que você coloca, quando você vai fazer esses exames. E e também agora eles estão mudando um pouco e estão colocando pra acompanhar pelo microfone. Então você teria que colocar o celular no criado mudo com o microfone e o celular ligado pra você. É aquela história, você tá monitorando pelo microfone, só que você pode virar, você pode ir parar lá do outro lado da cama, pode ter gente dormindo com você. Então já estragou tudo o exame, entendeu? Então não vai ajudar. A classificação dessas duas fases é Tem movimento ou não tem Esse sono não rende, ele é dividido em quatro fases Então a fase 1, um, você vai começar com aquela sonolência inicial Que é mais fácil de acordar Ela dura um período bem curtinho, normalmente E no exame, você tem aquele gráfico de traçado É só a montanhinha que sobe pra cima e pra baixo Você tem as ondas alfa, que são ondas maiores Porque você ainda tem uma atividade um pouco maior É mais fácil de acordar E uma coisa que acontece nessa primeira fase É a mioclonia dos músculos
5: Extremo. É os né?
2: É os então, sabe aquele chutinho de perna que, às vezes, você acaba até acordando por causa disso? Ou então, você tá dormindo e acorda com aquela sensação de tava caindo, né? Todo mundo já teve isso. Sim. É por causa dessa mioclonia que acontece nessa primeira fase de sono inicial. Daí, a fase 2 e a fase 3 começa a aprofundar o sono e até chegar na fase 4. A fase 3 e a fase 4 são mais profundas mesmo, onde você tem uma onda mais curta no exame. E nessa fase de sono mais profundo... É onde ocorre a maior parte da consolidação da memória E também ocorre na outra fase, que é a fase REM E é a fase que é mais difícil de acordar E daí você tem a fase REM que essas ondas delta, que é essa onda mais curta no traçado, elas são mais predominantes. Só que a fase REM, ela é caracterizada por ser a fase mais semelhante à vigília. Nessa fase também ocorre a consolidação da memória. E o que acontece também é esses movimentos oculares rápidos. Às vezes dá agonia de olhar quem dorme com o olho meio aberto, porque daí você fica, a pessoa tá mexendo o olho, mas não quer dizer que ela tá acordada. Quer dizer que ela tá...
5: Ela tá incorporada, ela né? Ela tá... <risos> é,
2: não é também, não é isso. Ela tá possuída, né? <risos> é nessa fase que acontece. E no sono-rem também tem a presença da atonia muscular, que é desligar os músculos e você ficar com os músculos relaxados menos os músculos dos olhos que ainda estão funcionando.
0: E aqui é a fase que é mais importante a atonia, né? Porque a atonia muscular, ela se consolida basicamente na fase 4, que é a fase de sono mais profundo, mas nessa fase, você tá completamente dormindo. Tá bem profundo seu sono, você tá com parado e sua atividade cerebral é branda também, é sincrônica, é a as suas ondas cerebrais são bem sincrônicas Mas aí você entra na fase REM E aqui a atonia muscular vai ser muito importante Porque suas ondas cerebrais não são sincrônicas Elas estão na frequência alta E é quase como se você tivesse acordado Então você está sonhando, você está se movimentando no seu sonho Você está se movimentando, você está fazendo Imagina se isso fosse transmitido para os seus músculos Nós teríamos que dormir com uma camisa de força, né?
5: É, uhum. E qual é essa última característica do sono rei que tá aí na pauta mesmo? Não tô conseguindo ler direito.
0: Maline, por favor. Ah, quinta série.
2: <risos> é sério, né? Tomeu sem ser peniano.
1: Ah, tá. <risos> ah.
2: Então, eu, quando vocês acordam. Então, nesse estado, é por causa do que acontece no sono rei. É por isso. Nesse
1: estado.
2: <risos> não, nesse estado do sono,
1: gente. O que não dorme, né? Ele não <risos> sabe o que, que é isso, né, gente? Meninas que acordam com seu namorado e pensam, nossa... Como ele é viril. Não, é normal. Isso acontece mesmo sem você estar ali.
5: Ô, Guacha, mas pra quem dorme isso é normal, né? Usar normais a gente não pode responder por ele. É verdade. Né?
2: É. Inclusive, num dos testes pra descobrir se a pessoa tem impotência sexual é monitorar durante o sono. Pra descobrir se a impotência sexual, ela é fisiológica, se é um probleminha da pessoa mesmo, ou se é emocional, se é algum outro fator. Ele monitora durante o sono, se não sono rem, Houve essa atividade, então quer dizer que a causa da impotência não é fisiológica e vai ser... É,
0: porque se o arcabouço fisiológico tá funcionando de boa, a gente vai procurar em outro lugar, né? Vai uhum. procurar agora causas psicológicas. Tari, claro que você nunca saberá. Você não dorme? Uai, mas eu preciso de ereção dormindo para quê? <risos>
1: <risos> Qual é a necessidade? É uma excelente resposta. Tem uma, uma autora que eu gosto muito, que é a Jenny Lawson ela escreve, ela tem um blog e tal, ela é uma pessoa bem perturbada, ela tem vários probleminhas, como eu vou dizer isso depressão e transtornos vários, e no livro dela Alucinadamente Feliz tem um gostinho na capa, por isso que eu comprei. E ela descreve os estágios do sono dela, que ela tem problemas para dormir. Eu queria ler rapidinho aqui só para a gente ter uma ideia de como é que funciona para uma pessoa que tem insônia, por exemplo, que é o caso dela. Estágio 1. Um, você toma a dose máxima de remédios para dormir, mas eles não funcionam. Então você encara aqueles frascos prepotentes até as 3 da manhã e sussurra, seus malditos mentirosos. <risos> Estágio 2. Você adormece por 8 minutos e tem aquele sonho que você perdeu um semestre inteiro de aulas e não sabe para onde deve ir. E quando acorda, se dá conta de que até quando dorme, você se fode na vida Está escrito no livro isso, gente Estágio 3 Você fecha os olhos Só por um minuto Mas não perde a consciência Aí abre os olhos E se dá conta Que se passaram horas Desde que fechou os olhos e sente como se tivesse perdido tempo, e é provável que tenha sido abduzido por alienígenas. Estágio 4. Esse é o período de sono em que você perde porque está ocupada demais, fazendo uma busca por sintomas de abdução alienígena no celular. Estágio 5. Esse é o sono REM profundo que recarrega você por completo, e que na verdade não existe, mas inventaram isso para provocar você. Estágio 6. Você paira num estágio de meio sono, em que tenta continuar dormindo. Porém, alguém está tocando seu nariz, e você acha que é um sonho. Mas é alguém que está tocando sua boca, e você abre os olhos e se depara com o focinho de seu gato, sentimos do seu tom peguei o seu nariz. Estágio 7. Você, enfim, chega ao sono profundo, que tanto necessita. Infelizmente, esse sono vem quando você já devia estar acordada. E você se sente culpada por estar dormindo quando precisava ter se levantado horas atrás. Mas passou a noite inteira acordada e agora está sem os braços. Esse sem os braços é porque nesse capítulo ela descreve um dia que ela acordou sem sentir o movimento dos braços e tal. E daí ela começa a falar sobre o sono dela. É bem legal.
5: é Quem nunca né, acordou com o braço dormente?
1: Ela, ela descreve assim, acordei sem os dois braços. E como é uma pessoa... É, Repita assim: ela é uma pessoa realmente com problemas. A primeira conclusão que ela chega é que ela perdeu os braços enquanto dormia, então ela começa a soltar <risos> em função disso.
2: Como o sono ele tá dependente desses ciclos e da repetição desses ciclos, para você ter todas as funções que estão ligadas a isso, algumas pessoas que não dormem direito ou então que não conseguem dormir por muito tempo, às vezes, né? Pode estar ligado a isso, ou então ela não consegue chegar no sono profundo nessa fase profunda. Então ela passa na fase 1, fase 2 Quando chega na fase 3, ela acorda Então aquela insônia que a pessoa não consegue manter Ou então ela tem uma dificuldade de emendar um ciclo no outro também Pode acontecer Quem acorda muito durante a noite, às vezes acontece isso Porque às vezes, essa passagem de um ciclo para o outro Você terminou o sono reino, e vai começar a fase 1 um de novo Você tem um breve momento ali, você acorda, entendeu? Você desperta uhum. Então, o sono ele tá bem dependente disso, né? Um bom sono.
0: Uhum. Que não é o meu caso, pra quem esteja é, no pensando. Eu também não. Eu consigo dormir numa boa se eu quiser A questão é que eu não gosto de dormir
2: Não, o meu é outro, eu não consigo dormir Eu só gostaria de ser feliz
0: Não, é o contrário, eu consigo Se eu deitar, eu, eu durmo de boa Mas eu não gosto, então eu evito O
1: máximo. Provavelmente a Marlene não dorme Por culpa, porque a uma pessoa que escolheu ser dentista Ela deve ter muita coisa pra pensar, mas né? é. é, e a gente acabou de, de Diferenciar uma pessoa que quer Ser
3: feliz e não consegue, que é o caso da Marlene E uma pessoa que já abandonou O sentimento
1: da felicidade <risos> não disse isso! Eu não preciso! Se o um dia tu desistir, é isso que tu vai virar maleta!
6: <risos>
3: Mas além de todas essas mudanças biológicas em todas as fases do sono, você tem os efeitos
0: fisiológicos que o sono traz. E que efeitos são esses no nosso organismo? Como a gente já falou, o sono, ele opera em ciclos, igual várias coisas no nosso organismo. Aliás, tudo no nosso organismo praticamente opera em ciclos. E quem regula, claro que é o cérebro, mas por meio principalmente de vias hormonais. Então, na fisiologia do sono não seria diferente. Um dos principais hormônios, talvez o mais icônico em relação ao sono, é a própria melatonina. Ela é responsável não só por induzir a sonolência para você começar a dormir, como ela é o ponto onde o seu corpo identifica o que, que é vigília e o que, que é sono então o seu ciclo ele identifica que a partir daqui é hora de dormir justamente pelos níveis de melatonina é a melatonina que fala que teve o dia até agora agora é noite e agora você tem que dormir é claro que isso eu estou falando noite não estou falando que chega na noite você tem que dormir mas aqui a melatonina ela sinaliza assim o pico dela é justamente na entrada do sono né que você precisa da maior sonolência é a hora que você precisa dormir de fato e um dos inibidores da melatonina e que prejudica todo o ciclo é justamente a luminosidade. Então é aí que muitos médicos falam, quando você for dormir, não utilizar computador, pelo menos algum tempo antes, nem ficar no celular quando você for deitar, porque a luz azul dos aparelhos, ela prejudica muito essa questão do ciclo, ela atrasa o seu sono. E é nessa
3: hora que eu vou impedir da minha esposa de ouvir esse cast.
0: <risos> pois é
2: O que acontece também é que a, o nosso corpo Ele é mais inteligente, não tem como negar isso né E um dos fatores que Regulam uma boa Parte das funções fisiológicas Do corpo humano É o ciclo circadiano Que é um ciclo que o corpo segue Baseado nas 24 horas do dia
0: Na verdade é que o ciclo Ele é um pouco mais de 25 horas Não é bem as 24 Mas ele é um pouco mais de 25 E para algumas pessoas ele oscila um um pouco para baixo, um pouco para cima, numa margem de erro de, se eu não me engano, uma a duas horas. Mas uh, o importante dele ser 25 é que, por exemplo, é muito mais fácil você atrasar o seu sono do que você adiantar o seu sono, justamente porque ele é mais do que o tempo diário. Então, ele é mais do que um dia. Então, hum. é muito mais fácil para você fisiologicamente atrasar. Tanto que o jet lag, quando você viaja né, de um país para outro, com um fusos horários diferentes, e você sente o impacto dessas horas a menos ou a mais, Ela é muito mais fácil você viajar já de leste a oeste do que ao contrário então alguém que está no continente europeu Viajar ao Brasil Vai se sentir muito melhor do que um brasileiro Viajar ao continente europeu Porque viajar de leste a oeste é muito mais fácil Justamente porque atrasar esse ciclo É muito mais fácil
1: fisiologicamente Do que adiantá-lo O ideal de uma situação como essa de jet lag É o quê? Esperar o máximo possível dormir na hora certa Que eu ser sei lá, à noite, o horário que eu deveria Tem algum esquema para se livrar disso?
0: O que eu sei que você não precisa compensar
1: Às vezes as pessoas acham, ah, já que eu estou Uma hora mais, uma hora
0: menos, eu vou compensar isso dormindo mais, ou se eu dormir pouco justamente por causa da viagem, então eu vou acabar não não precisa, o seu corpo ele vai se adaptar, é só esperar Há quem
5: diga né, que segura um pouquinho mais, né, e deixa pra dormir na hora certa aguenta um pouco mais. É,
2: por exemplo você tá acostumado a dormir as 8 horas que a maioria das pessoas dormem, se você dormir só 3 horas hoje você não precisa dormir as 8 horas amanhã e mais as 5 horas que faltou o teu organismo ele vai compensar pelas fases do ciclo então provavelmente no próximo sono você você vai entrar naquele sono profundo Que recupera mais, mais rápido, entendeu? A mesma coisa acontece durante jet lag Se você deixar o seu organismo, ele vai compensar é que eu ia falar, acompanhando os dois, os dois raciocínios aqui Tanto é 25 horas, que experimento Que você privava a pessoa De acesso a saber que horas são Você não tinha celular, de televisão Não tinha acesso à janela Que no momento o corpo acompanha O passar do dia, né? O organismo seguia ainda esse ciclo Circadiano de mais ou menos 24 25 horas, sozinho, sem nenhuma interferência do sol. O passar do dia é uma das maiores influências do ciclo circadiano. Sem essa influência, a pessoa lá isolada, toda noite, durante um período que a pessoa foi só isolada, a cada noite, essa pessoa atrasava uma hora o sono dela. Então, se você sempre vai dormir às 10 horas, se você for privado disso, o teu organismo vai seguir essas 25 horas, né? E a cada noite, essas pessoas foram atrasando uma hora, uma hora, até completar um ciclo e regularizar de novo horário, entendeu? Então o que manda mais é a fisiologia
0: Pode parecer estranho para as pessoas que isso aconteça, mas a, a externalidade, ou seja, o dia a dia, não necessariamente ele determina o seu ciclo, mas ele, vamos dizer que ele sincroniza o seu ciclo. Tanto que de espécie para espécie, esse sincronizador muda. Então, para algumas espécies, o sincronizador é a luz. Então, para nós, por exemplo, o sincronizador seria a luz. Então, se está à noite, o nosso cérebro entende. Bom, está à noite, então vamos sincronizar o ciclo para que, a partir de agora, ele comece a sentir sono e durma daqui a pouco. Para outras espécies, o sincronizador pode ser a temperatura, por exemplo. Não, tá frio. E se tá frio, então quer dizer que é a hora de dormir. Então esse sincronizador, ele, ele muda. O ambiente, ele sincroniza o seu ciclo e esse sincronizador muda de espécie para espécie. Tipo
1: o galo que canta às três horas da manhã.
0: Não, tipo o desgraçado do
5: galo
1: que canta é. às três horas da manhã. É, tem um galo aqui atrás. Mas a culpa isso. não é dele, é porque tem a luz do poste, não é isso?
2: <risos>
1: não acho que é mais essa.
4: Ou esse galo é do Tarek, né? Que dormiu da 1 às 13 e já é. tá, tá de boa.
2: Principalmente quem viaja muito e sofre jet lag, eles acabam a pessoa acaba abusando do uso de melatonina, né? Na verdade você pode conseguir mais fora do Brasil, né, em farmácias, para ajudar a dormir, entendeu? Ao invés do seu organismo produzir a melatonina na hora certa, você vai tentar forçar o organismo ao sono para poder recuperar. Mas como eu falei, se você esperar algum dia ou dois, você vai voltar ao sono normal, você vai acostumar com a diferença de fuso horário, né?
4: A gente sabe que o ser humano, né, então ele é regido por essas variações do ambiente, né? Só que isso não significa que todo mundo seja igual. Então tem uma série de pesquisas aí que está buscando investigar, já não é de agora, as variações individuais do ser humano no ciclo circadiano. Eu tomei a liberdade aqui, fiz uma tradução livre de um questionário breve destinado a identificar qual o teu perfil circadiano, né, se você é uma pessoa mais matutina, mais vespertina. É, ele é bastante simples. Vai ficar o, o link aí na pauta. A gente pode, é bem simplesinho de fazer. E pode ajudar aí a, a, a gente a se coordenar nos seus horários. Quem tem liberdade de horário, né? quando a gente viu no cast de trabalho, não é tão <risos> possível assim.
0: Sabe o Pena? Se eu não me engano, ele troca, né? A produção dele é muito melhor no período da noite do que no período diurno. E por isso ele troca o dia pela noite.
2: É importante dizer que não é errado isso. Não quer dizer que você esteja errado porque você não consiga dormir de noite e só consiga dormir de dia acontece, cada pessoa tem um padrão de sono, não adianta
4: Exato. não é intrinsecamente errado pode ser patológico, mas a princípio não é intrinsecamente errado né? tem pessoas que vão ter um perfil mais noturno
0: do que matutino. É, e tem duas fases, Rigolet. Nós somos frutos dos nossos meios, né? Então é muito difícil para alguém que tenha um emprego comum e tenha uma vida comum, ou seja, que está no sistema, que possa trocar, porque o nosso sistema ele é moldado para que seja diurno, né? Para que você trabalhe durante o dia e durma durante a noite. Então se você tem uma característica fisiológica que te inverte isso, não necessariamente ela é a doença, mas você vai com certeza adquirir doenças a partir do momento Que você faz essa inversão Enquanto a sociedade na verdade é de outro modo Então ela te força a uma coisa Que não necessariamente você Está preparado para ela, entendeu? Então por exemplo, você é produtivo de madrugada Mas o jeito é arranjar um emprego de dia Muitas vezes, ou se mesmo que você Queira trocar, vamos dizer que durante o dia As pessoas da sua casa, elas não seguem Essa mesma coisa, as pessoas na rua Não seguem essa mesma coisa, então o barulho continua A luz também incomoda Entendeu? Assim, todo o contexto é diurno.
4: Sim, sim, o que eu quis dizer é que existem patologias, a gente vai ver de novo, que perturbam o sono. E a pessoa às vezes acaba trocando o dia pela noite, não porque ela é mais produtiva ou coisa assim, porque simplesmente ela não consegue dormir e só vai pegar no sono lá pelas 4 da manhã.
0: Né? É, isso também tá ligado a um uma das características da fisiologia do sono que é a liberação de cortisol. O cortisol ele é liberado pela suprarenal, pelo córtex da glândula suprarenal. E quem sinaliza isso é o hipotálamo, né, que é uma estrutura do que se Tá no cérebro, que sinaliza para a hipófise, que sinaliza para a suprarrenal liberar esse hormônio, que é o cortisol. Ele é liberado principalmente nas fases finais do sono, no último ciclo do seu sono, porque geralmente você está quase acordando, já está quase de manhã, né? para quem dorme normalmente, e aí o seu corpo começa a liberar o cortisol e a adrenalina, para te preparar para um estado de vigília, para um estado de alerta, então ele é importante nesse sentido. Inclusive é importante que logo pela manhã você tenha contato com a luz solar. Porque quando você tem contato com a luz solar logo pela manhã, você sinaliza tanto pra melatonina, quanto para o seu ciclo inteiro, que olha, eu acordei agora. Então, você vai estar tá sincronizando o seu ciclo. Tipo como se você estivesse sincronizando o seu relógio. Você tá falando, olha, eu tô seguindo o dia certinho, tanto que tem luz agora. Só que aí... O cortisol, como ele é liberado para estimular a vigília, ele também é liberado no sentido de a vigília prolongada, no caso, né? no caso de você não dormir. E isso é muito perigoso a curto e longo prazo, porque o cortisol, ele é um poderoso imunossupressor, inclusive, é uma das funções dele no corpo humano, então ele vai debilitar o seu sistema imunológico. Então, se você fica muito tempo sem dormir, ou vários episódios de vigília, seu sistema imunológico fica extremamente debilitado. E aí você vai ter uma série de infecções e doenças consequentes desse sistema imunológico desse jeito. Ele potencializa a própria ação da adrenalina também. Então, ele vai aumentar a frequência cardíaca também, o que pode ser perigoso em algumas situações. Ele é antagonista da insulina. Enquanto a insulina ela vai, por assim dizer, retirar a glicose da corrente sanguínea e enviar para dentro das células, o cortisol vai fazer o contrário. Ele vai disponibilizar a glicose na corrente sanguínea. Então, em períodos muito longos de vigília... E aí você tem muita liberação de cortisol Você pode chegar a estágios Diabéticos, entendeu? estágios quase Pré-diabéticos também, porque o cortisol Ele é justamente um hormônio De alerta para o seu corpo Quando você está em alerta, é porque você precisa Lutar né, ou fugir Se você precisa disso, você precisa de muita glicose E aí a adrenalina também vai ajudar Nesse estágio de luta e fuga Então o cortisol ele vai agir também na, No que a gente chama de gliconeogênese Que é pegar outras moléculas E quebrar para gerar glicose, por exemplo exemplo, proteínas e lipídios vão quebrar para gerar a glicose. E o resultado dessa quebra dessas moléculas para gerar glicose gera também um contexto de substâncias tóxicas para o organismo. Então, você aumenta a quantidade de glicose circulante que chega a estágios diabéticos. Você aumenta a degradação de proteína e lipídios, que vai gerar uma série de substâncias tóxicas. Você aumenta a sua frequência cardíaca. Você deprime o seu sistema imunológico. Tudo em cadeia, principalmente pela ação prolongada de uma vigília por causa do cortisol.
4: É, e acho que é em parte modulado por incidência solar uhum. e se a gente vê dá bastante problema em países que estão aí bem ao norte ou bem ao sul mais ao norte é porque é onde é mais populado né? uhum. ou então eles vão ter aqueles longos períodos sem incidência solar ou com incidência solar por um período bem estendido do dia e isso acaba atrapalhando um pouco, né? E é bem comum várias pessoas que se mudam para lá, ou seja, que não são naturais de lá se afetarem bastante por essa alteração Tem um filme legal que retrata isso, que é bem bom até que é o filme Insônia, de 2002, que é com o Al e o Robin Williams, né? E eles retratam esse policial que foi atrás de um cara lá no... acho que é no Alasca, não me lembro. E ele começa a sofrer muito, porque ele quer dormir e tem sol o dia inteiro. E ele não consegue, então, provavelmente o cortisol dele deve estar tá bem altinho. Né? E ele fica estressado, que também não ajuda né? com questões de cortisol. E ele sofre bastante, assim.
0: É só para fechar, tem algumas pesquisas que aliam essa depressão né, nessas regiões também com a questão da vitamina D, que é baixa né, nesses uhum. períodos, mas aí é outro cast.
2: Como o Deus do Wi-Fi perguntou no começo do cast, sobre o, ele falar para o filho deles que durante o sono é quando você vai crescer, né? E isso ocorre por causa da liberação do GH, que é um hormônio que modula o crescimento e ele é liberado durante o, as fases mais profundas do sono. Então, se a criança não dorme direito, não dorme o suficiente, ela pode ter uma repressão do crescimento, ou então se ela tem dificuldade de chegar a essas fases profunda ela vai também poder apresentar alguma deficiência nisso e outro hormônio que é liberado durante o sono, que também é importante, é o DH, que é o que a gente chama de hormônio antigiurético que enquanto a melatonina faz você dormir é, tô sendo bem direta, né, claro. O ADH, ele te ajuda a continuar dormindo, a não acordar desnecessariamente durante a noite.
0: É, ele vai agir lá nos túbulos renais, ele vai aumentar a reabsorção de água lá. Pra quem não sabe, o rim é o que filtra o organismo. E ele vai agir lá nos túbulos renais, vai aumentar a absorção de água, pra justamente, para você não ter que levantar e ficar indo ao banheiro a noite inteira.
5: Existe alguma relação da quantidade de ADH com idade? Porque criança faz muito xixi
0: na cama. E adulto não aguenta muito tempo, né? São não só por questões hormonais, mas por questões físicas de regulação do esfíncter. São questões físicas também. E o problema do, do ADH também é que por ele promover essa reabsorção de água, ele acaba aumentando a pressão sanguínea também. Então ele pode também gerar uma série de problemas. Inclusive, uma das piores dores de dente que tem é justamente à noite que dói pra caramba, uhum. justamente porque sua pressão tá mais alta e sua frequência cardíaca dependendo do estágio do sono também, por causa do cortisol, por causa da adrenalina, por causa do ADH. Então acaba que dói pra caramba. Então ela
2: vai doer porque se a polpa tá com algum problema, então ela vai ter um edema da polpa. Vai aumentar a quantidade de líquido dentro dela e o dente é fechado, é uma estrutura fechada. Então se já tá com aquela alteração na polpa e você tiver uma alteração na quantidade de, de líquido que teu organismo tá retendo, a a pressão dentro do dente vai aumentar e a dor vai ser aquela que todo mundo conhece. É bem comum isso. Vocês
3: notam que lá no fundo, lá no fundo, a Marlene fala com uma esperança de que num futuro próximo ainda há de ter um SciCast sobre odontologia, né? Ah, é
2: nunca um... vai acontecer...
3: Não, talvez uma sexta-feira 13.
4: <risos> talvez história da tortura, algo assim. A gente pode. É alguma coisa do jeito.
2: É, sabe, né? <risos> ah, rapidinho sobre a temperatura. É que durante o dia, tocoupan ele segue uma curva de temperatura. É uma alteração bem pequena, mas ela também a influencia no sono e em vigília então de manhã a temperatura ela começa a aumentar um pouquinho que ajuda a vigília né então o pico dela é no final da tarde e quando começa o início da noite a temperatura vai abaixando, isso vai ajudar na indução do sono e durante a madrugada que é enquanto você está dormindo de fato o corpo ele vai atingir a menor temperatura dele durante o dia Mesmo que essa pessoa esteja acordada Esse ciclo ele se mantém indiferente do, de você estar tá acordado ou não Mas ele ajuda você a dormir ou então a acordar A temperatura mais alta ela vai te levar a estar acordado E a mais baixa a ter uma sonolência para ajudar a dormir E nessa curva de temperatura é bem interessante Só apontar rapidinho que após o horário do almoço Ele dá uma quedinha bem, bem discreta assim e volta a subir Bia, pra ter o pico mais alto no final da tarde e depois do almoço é o horário que você normalmente tem aquela sonequinha aquele soninho, aquela sonolência o comum os
3: banhóis estavam certos o tempo
2: todo é, não, então, o sono depois do almoço ele tá ligado a outros fatores também mas é engraçado você observar isso
0: pensa que você acabou de comer o seu sistema que mais precisa de suprimento sanguíneo agora é a parte intestinal né? então você tem um, uma mobilização sanguínea mais direcionada à parte de intestinal justamente para você digerir o alimento então acaba que o resto do corpo não é que fica sem sangue, né, claro mas é que a mobilização sanguínea é direcionada, então você acaba que tem uma depressão um pouco do seu sistema nervoso central e tem um outro fenômeno também que a gente chama de alcalose pós-prandial você tava com o um organismo, principalmente o estômago o né? seu estômago estava ácido, recebeu o alimento passou o intestino, que é um ambiente básico, então você aumenta Aumenta a quantidade de bicarbonato... Entre aspas... No seu organismo... Então você basifica o seu organismo... E isso sinaliza para o cérebro... Que ele não precisa mais ficar em alerta... Em relação à fome... Porque se já basificou... Então ok... Já já resolvemos esse problema... E aí ele ajuda nessa depressão... E aí você sente sono...
5: Gente... Então...
3: Passamos... Todo o lado... Fisiológico do sono... Biológico do sono... Falamos um pouco sobre sonhos... Para finalizar o cast... Falar um pouquinho de... Efemeridades relacionadas ao sono, né? Uma que eu achei muito interessante, provavelmente algum ídolo do Tarek da Marlene, é justamente o recorde de privação de sono. <risos>
4: uh, sim, teve várias documentações, assim, mas esse é tido como o recorde mesmo, a gente vai ver por quê. Né, que é o Randy Gardner, né, um jovem estudante participou de um experimento, né? Claro, onde né, os conselhos de ética eram outros, né? Em outros tempos. Uh, em 64, <risos> né, no estado da Califórnia, ele conseguiu se manter acordado por 250. 64,4 horas, equivale então a 11 dias e 24 minutos.
3: Aí eu peço pra você parar, Rigoli. 11 dias sem dormir, gente.
4: 11 dias.
3: É, é algo inacreditável.
4: Exatamente. E a saúde dele então foi monitorada pelos pesquisadores né, e diversas alterações foram reportadas, entre elas mau humor, problemas de concentração e memória de curto prazo, paranoia e alucinações. No último dia, eles realizaram um teste bem comum e simples, que é basicamente subtrair 7 de 100 e depois subtrair 7 novamente e assim por diante. É esperado que jovens da idade que ele tinha na época vão bastante bem no teste, universitários, né? E o Randy chegou em 65 e parou subitamente. Os pesquisadores então perguntaram para ele por que, que ele parou, né? E ele respondeu que esqueceu o que, que ele estava fazendo, né? Uh, experimentos cuidadosamente monitorados, né, a maioria dos participantes foi capaz de permanecer acordado 8 e dez dias. Apesar das alterações experienciadas, né, como até a Marlene comentou antes, todos se recuperaram bastante bem com duas noites regulares de sono.
0: Uma coisa que acontece comigo é que eu não fico sem dormir muitos dias, eu durmo pouco vários dias, mas às vezes eu fico de fato sem dormir alguns dias. Uma coisa que acontece comigo, quando, geralmente quando eu fico assim, é que eu perco a noção do que que é hoje, o que que foi ontem, o que que foi antes de ontem. Então, às vezes, por exemplo, a Julia me pergunta, nossa, você fez tal coisa, aí eu não sei exatamente se eu fiz ela hoje, ou se eu fiz ela ontem, ou se eu fiz ela antes de ontem, ou se foi o outro dia... Eu geralmente perco essa noção de dia De dia fechado, por exemplo Eu fiz isso, não, eu lembro que foi ontem
3: É muito interessante saber disso Sendo que o Tarek é quem cuida dos prazos e das pautas
0: <risos> aqui, tá gente? É. Não, mas <risos> os prazos tem as datinhas bonitinhas, né? Mas eventos, assim, eu não lembro exatamente se foi ontem, se foi hoje Ou se foi antes de ontem, ou
1: antes de antes de ontem Mas tu dorme uma vez só, Tarek? Tipo tarde, ou num horário, horário de almoço, num horário específico Tu não deita um pouquinho?
2: Você não tira uma sonequinha?
1: É. sim, por exemplo, essa semana
0: não teve nenhuma noite que eu dormi mais de duas horas mas eu também não cochilei de dia mas às vezes eu cochilo, mas o meu cochilo ele é exatamente 20 minutos exato, tipo, eu coloco o cronômetro 20 minutos e deito e aí eu faço geralmente um ou dois desses durante o dia e tá bom? Em 24 horas você faz
5: esses dois cochilos?
0: Não, aí à noite às vezes eu durmo 3 ou 4 horas, uma noite normal. Tá é
5: complicado, eu tiro um monte de cochilo durante o dia e de noite não dorme. isso é uma máscara. Não, eu tiro uns <risos> dois
0: cochilos, geralmente durante o <risos> dia, de 20 minutos. É aquele sono polifásico, né? É o polifásico, só que eu não sigo nenhum padrão predeterminado de sono polifásico, porque ainda não tem pesquisa científica suficiente Mas pra... Mas
2: ele já tentou... É durando
0: Eu já tentei <risos> é. Eu já tentei alguns pré-padrões de sono polifásico Mas alguns dormem demais Então não me adaptei bem
4: O sono polifásico era sono demais para ti, é isso?
0: Alguns sim Porque alguns você tem que dormir, por exemplo, 5 horas Durante a noite Ou 4 para 5 horas Aí depois você tem que tirar mais alguns cochilos de 1 hora É tempo demais já <risos> Tempo demais Uma hora
3: inteira Como eu posso ficar 60 minutos dormindo Beleza que você nessa sua rotina é bastante saudável Além da questão de esquecer que dia é hoje
0: Você experimenta algum outro efeito dessa privação de sono constante? Depois de alguns dias Às vezes eu vejo assim uma dificuldade de incognição De entender coisas complexas <risos> E você Sério.
5: ainda acha que isso é legal?
0: Não, mas... Mas, gente, o que, tudo que eu falei em relação aos meu, meus padrões de sono eu não me orgulho disso, eu não acho isso bonito inclusive eu acho bem tosco quem fica, nossa eu durmo tão pouco, eu trabalho muito eu olho pra pessoa, parabéns só que eu não vanglorio isso, eu nem acho isso bonito eu faço isso, porque um, eu não gosto de dormir, então não é questão de que nossa, eu quero ficar sem dormir porque eu quero, não, eu não gosto de dormir, me incomoda deitar pra dormir e ficar lá horas e horas parado sem fazer nada eu não gosto Outra, eu tenho muita coisa para fazer. Se eu me der o luxo de ficar dormindo tanto tempo, eu não consigo concluir as minhas coisas. E uma delas é vocês não ouvirem o SciCast, então...
1: ó oh, o terrorismo. <risos> Olha, desistiu <risos> ah, antes de tu chegar.
4: <risos> e, e, então, uh, a ideia de comer beterrabas é para compensar em outra área da tua saúde, é isso?
3: Não, isso aí faz Sim, parte eu...
0: do efeito da demência.
3: <risos> não. não,
4: porque
0: fica parecendo que eu não cuido da minha saúde mesmo. Eu cuido sim, só nessa pois, área né? que eu não cuido. E
4: assim, já chegou a calcular assim se tu dormisse mais, podia comer um McDonald's, uma coisa assim, ou, ou não? não? chegou a calcular assim. isso,
0: Eu não gosto de McDonald's.
2: Eles eu como salada, gente.
4: <risos> eu
0: não gosto de McDonald's e eu como muito pouca coisa industrializada.
2: Ok! Igor, <risos>
0: vai anotando, hein? Vai
5: anotando. Vai anotando que se dá um belo doutorado. Pô. Oh. <risos>
3: Mas quais são outros efeitos potenciais de privação de sono? A gente falou já de alguns aqui, mas o que mais pode acontecer com quem simplesmente não dorme?
4: Então, além de com a EBT a privação total de sono por uma noite leva um efeito rebote de sono de duas noites seguintes. O é um aumento do sono REM na primeira noite e é o um aumento do sono não REM na segunda noite. É Mantendo o um número normal de horas em ambas as noites... Não há necessidade de repor as horas, como a Aline comentou antes, né? O organismo já se recupera. É também né, sabido que 31% dos motoristas irão pegar no sono enquanto dirigem ao menos uma vez na vida. Isso é preocupante, né? Porque 31% é bastante.
5: Isso já aconteceu comigo. Eu já acordei com o carro passando em cima do olho do gato, assim, saindo da estrada.
4: Isso é uma das razões pelas quais existem os olhos de gato, né? Mas a gente chama isso de micro sleep né? Que é uma dormidinha. Né? Não chega a ser assim...
5: Pô, cara, mas 3 segundos de olho fechado a 120 km por hora é
0: tragédia. Exatamente. E tem uma grande diferença, às vezes as pessoas acham que é a mesma coisa esse Mark Sleep. É diferente da narcolepsia, que no caso da narcolepsia, apesar do tempo ser bem parecido, né, a narcolepsia é um episódio bem rápido, mas você tem introduções de sono REM durante a vigília, e às vezes você tem um gatilho emocional, né, e aí a partir desse gatilho o seu cérebro introduz sono REM no meio da sua vigília, e depois você volta rapidamente. É diferente dessa questão que a gente estava comentando, que a outra questão é por privação de sono, a narcolepsia é uma doença, é diferente.
4: Curiosidade, né? Então, Chernobyl, né? Quem não lembra de Chernobyl? E a Challenger, né? A nave a espaçonave da NASA que explodiu, foram atribuídos ao julgamento prejudicado devido ao cansaço e a privação de sono. De quem eram os responsáveis pela segurança e pelos processos que falharam.
3: E é verdade mesmo que tanto o álcool quanto a cafeína acabam de alguma forma influenciando esse ciclo de sono?
5: Rapaz, eu pessoalmente não tenho problema nenhum em tomar um copão de café e dormir. Eu também não. É
2: de depende. Depende de se você está acostumado com isso ou não, né?
5: Não, é, na verdade, acho que eu devo estar. Né? eu tomo café de noite,
0: 10 horas 11 horas da
5: noite, tomo um cafezinho e vou dormir normal, para mim não tem problema nenhum
0: o café ele age especificamente atrapalhando os postos de ligação da adenosina, que é um hormônio que mediu o sono, então ele tecnicamente inibiria o sono, só que ele tem essa questão que a Marlene falou também de resistência né? com o tempo você vai precisando cada vez de doses maiores de café e uma dose menor acaba que não te prejudica tanto mas o álcool ele tem uma coisa interessante e também alguns supressores do sistema nervoso central é que ele deprime o seu sistema nervoso e ele gera, como se fosse falar assim um sono artificial então ele não te proporciona aquele sono natural em que você vai progredindo de fases e vai chegando na fase mais profunda e fase REM e vai subindo de fase de novo ele não te proporciona isso ele pelo contrário, ele deprime o seu sistema nervoso e aí te induz a um sono mas é um sono quase que artificial.
2: Ele atrapalha a arquitetura do sono eficiente.
0: E aí é por isso que você não dorme bem, por isso que você você acorda muito cansado depois de consumir álcool E também muitas vezes de consumir medicamentos que deprimem o sistema nervoso central Remédios para dormir
3: E uma das coisas assim, que é engraçada quando você vê numa ficção, mas que pode vir a ser um problema real, é a questão do sonambulismo. Por que, que isso acontece?
5: Olha, por que acontece eu não sei. Vou deixar para o Tarek e para Marlene explicar isso aí. Mas eu tenho um primo que ele já acordou fazendo xixi na geladeira com a porta aberta. <risos> Sério. Sério, abriu a porta da geladeira e mijou dentro da geladeira
1: é. No dia seguinte ele foi contar, ah, tem um fantasma em casa, eu abri o banheiro, a luz acendeu sozinha. Fechou o banheiro, a luz apagou. Que beleza.
0: Mas foi, foi, Pac. Um dos principais mitos do sonambulismo é a questão que se você acordar a pessoa morre, né? Quem morre. nunca ouviu isso? <risos> é, é mito, tá? Ponto.
2: Não, mas se for acordar, não é tão mito assim, vamos dizer, se a pessoa tiver com uma faca na mão, não dá um susto nela, não acorda ela, que ela vai acabar ah, se machucando, né? <risos> né? Não quer dizer que você pode acordar ela de qualquer jeito, entendeu?
4: Mais provável você morrer do que a pessoa.
0: <risos> é O sonambulismo ele é basicamente uma falha naquele processo de atonia muscular. Assim como a paralisia do sono também é mais ou menos isso. Mas no sonambulismo, em vez do seu corpo ter desligado os seus músculos, ele não fez isso satisfatoriamente. Então, aquele processo que você está vivenciando no sonho, comunica para os seus músculos. Então, se você está andando no sonho, ele está comunicando normalmente com seus músculos, o que não deveria estar acontecendo. Entendeu? Então, é basicamente isso. É uma falha nesse processo de muscular, de desligamento dos músculos durante a fase REM. E
2: a pessoa não tem consciência disso?
0: Sim, ela não tem ela tá achando que tá no sonho normalmente E o contrário de quando você se move muito ao longo do sono,
2: é
3: de fato não se mover por nada, é a paralisia do sono. Isso é o terror pra muita gente, né? Na verdade a própria descrição é um pouco aterrorizadora mas por que, que isso acontece?
2: <risos> a paralisia do sono não é demônio em cima de você, você não tá sendo <risos> possuído não tá acontecendo <risos> nada Errado. Chato. É, desculpa, gente. Não precisa exorcizar, tá? É só esperar passar. Na verdade, o que acontece é outra falha. A paralisia, o que, que é? Você tem aquela sensação de não conseguir se mexer ao acordar. Você tá acordado, mas você não consegue se mexer. Outras pessoas meio que confundem isso com os sonhos. Então, tem esse mito, todas essas histórias de ter alguma coisa com você no quarto, tá sendo observado. É porque você acordou, mas de um jeito errado. Teve um atraso. Caso, quando desligou aquela atonia muscular. Então, os teus músculos ainda estão desligadinhos, só que você tá acordando, você tá consciente disso. Normalmente a pessoa acha que fica um tempão com aquela agonia, com aquela coisa, mas na verdade isso dura poucos segundos, assim, que é uma sensação bem ruim, mas ela dura poucos segundos. E ela passa sozinha, tá demorando um pouquinho para ligar o músculo. Na hora que ele ligar, você vai conseguir levantar normalmente.
4: É, é um fenômeno bem comum, assim tem uma análise bem legal desse fenômeno que o Carl Sagan fez no Mundo Assombrado pelos Demônios, em que ele faz uma análise cultural de como a paralisia do sul não poderia explicar vários fenômenos mais ou menos desde a Idade Média até a, a, as abduções por alienígenas na década de 70 nos Estados Unidos. E essas coisas que a gente vê são bem comuns, na verdade na maioria das pessoas só que a gente tem elas com menos frequência. A gente chama isso de alucinação hipnopompica. É uma alucinação que a gente tem quando a gente está transitando do estado de consciência de sono para o estado de vigília, e a consciência ela tá meio ligando também como a gente liga a consciência, não ligou o corpo, isso ativa o medo de uma forma muito intensa, então o teu cérebro começa a procurar perigos, né, e às vezes como tu pode estar tendo uma alucinação ou ele pode até criar em função do medo, você acaba vendo coisas bem esquisitas quando você tá, tá acordando e não consegue se mexer, é bem, bem comum isso acontecer Essa
3: descrição é aterrorizadora gente, você tá acordado, não consegue se mexer e ainda cria imaginações demoníacas perto de você. É claro que o pessoal vai achar que você tá possuído, não dá pra não achar, né? Enfim. Sem ter esse tipo de mínimo de informação. Nossa, é horror, realmente. Mas, para evitar tudo isso, enfim, ou pelo menos diminuir a possibilidade do sono ser um terror para você, na verdade, para fazer do sono uma parte gostosa do seu dia e ser o contrário do Tarek, gostar de dormir, porque já que isso faz parte da sua vida e assim o fará ao longo de toda ela, vamos fazer da melhor forma possível. Gente, menos Tarek, quais são as boas dicas? <risos> para uma pessoa ter um bom sono, para que de fato ela possa se sentir bem ao dormir, enquanto dorme e depois que acorda?
4: Assim, né, primeiro é se você tem problemas com sono, procure a ajuda de um profissional, porque não necessariamente isso é insônia, pode ser uma série de coisas aí, e a gente sabe que ter o sono perturbado é bem complicado, daria para chamar de higiene do sono, né? então tem uma série de recomendações gerais, algumas a gente já comentou, mas então procurar deitar e levantar em horários regulares todas as noites é uma boa recomendação. Né, tu começa a condicionar o teu organismo a manter essa regularidade inclusive final de semana que é um grande problema, a gente tende a esticar o sono no final de semana e a gente acaba fazendo quase que um mini jet lag, né, que a gente pula dois fuso horários e dorme duas horas a mais então isso se torna um problema né. então manter a regularidade acho que é uma boa dica.
0: Posso só falar assim apesar de eu não gostar de dormir <risos> é, uma dica importante para quem quer ter uma boa quantidade de sono, assim, independente de quantas horas você for dormir, mas que seja bom para você. É não usar o seu ambiente de sono para outras coisas. É interessante isso porque, se possível, né, nunca use o seu ambiente em que você dorme para assistir TV, jogar videogame, estudar. comer, estudar. Gravar é, podcast. Também. É, gravar podcast. <risos> Tente, se possível, deixar o seu ambiente de dormir só para dormir pra quando você entrar lá e deitar seu cérebro entender, agora é hora de dormir não é hora de ler, não é hora de estudar não é hora de ver televisão, não é hora de comer, não é hora de nada disso é hora de dormir eu vou pedir desculpa, mas enfim
3: eu gosto de executar outras funções na minha cama mas não vou entrar isso aqui nesse cast meu amigo, uma... é a minha
0: dica de sono,
5: eu não sei se ela é apropriada para o horário mas uma namoradinha antes de dormir também dá uma boa noite de sono, sacou? perfeitamente, esse
3: é, 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 pronunciado Senhor, mais alguma gente?
4: Acho que uma dica extra aí, né? É a gente botar aquele R.A.M. no som para ouvir e pegar no sono. Ah, é. Luz My Religion. Editor, fica a dica. Aproveita <risos> e já acorda, teu. <risos>
1: O, fraco, o pinguim jogou Cripto Limpa,
5: luto e Coringa, roubou o laço da Mulher Maravilha. Superman ficou
1: braço, o pinguim jogou Cripto Limpa e Coringa, roubou o laço e aí? Obrigado à justiça toda dominada. Agora, Agora só, só tem uma luta, saída. Pode, pode, Mulher Maravilha, pode, Ai, pode, pode super com man. Superman. Foge, foge, mulher maravilha. Foge, <risos> foge. Meus amigos deviantes e derivados, sejam bem-vindos à nossa detenção, ah. local onde lemos suas cartas, sejam elas físicas, virtuais ou etéreas. Eu sou Marcelo Gostinin e estou aqui com...
0: Eu sou o Tarek. Eu sou o Fencas.
6: E eu, Jujuba. Olá.
0: Equipe. Porcaria Olá. de música. É essa.
6: Eu Missunga, é a, e a música do é. Superman. Foge com o Superman Mulher Maravilha. É, é um clássico. Ah. É o um Axé. Ah, pô, é hit da Bahia, sei lá que ano aí do Axé. É, ela
1: tá até Bahia... você fazendo Márcio. a dança do
6: Pavão do Superman? Tô ligada, Tarek. Não veio fingir, não.
3: <risos> é. Claramente que
1: o Tarek não participa do grupo de patronos do Missanga, né? No WhatsApp.
6: É, então, ai, gente. Não.
1: E dessa semana temos como visita especial o é sério isso? Yeah. É!
6: Sim, temos o Fencas! Nós tomamos um bolo do nosso convidado. Isso. E aí? Eu
3: tava andando ali, né, pela rua sozinho, é, pistola. Aí, eu vi aquele gancho. Sabe? Pelos ah, corredores
6: é de aqui de do prédio
1: do Psycast, né? É exatamente. Do
6: Corporation. <risos>
1: <risos> ele não pôde gravar e tá valendo qualquer coisa, isso? É, exatamente. Hoje,
6: hoje em dia chama-se
1: qualquer um pra essas gravações. Ok. É, depois que entrou o Tarik, abriu uma porteira muito grande, né? Tá, tá
6: difícil. Olha que sacanagem vocês.
1: Não, mas eu não, eu não posso reclamar do Tarik, porque até puxando ali o gancho do super-herói, hum. é, no Batman, dá, do, do Frank Miller, hum. tem uma cena que tá o Coringa aposentado. Hum. Quando ele vê que o Batman voltou a ação, ele volta a ação também. Então tem aquela ideia de que o Coringa só existe porque existe um Batman. Batman pra, pra ele enfrentar, né?
6: Então você seria o meu, Batman.
1: Meu oponente... Não, eu não sou o Batman, eu sou o Coringa. Ah,
6: entendi. <risos> o Por
1: Batman é o, é o Tarek. Mas ele é aquele Batman, sabe, de, de roupa de tecido de, de loja. Ele é o 50 cara, pila, ele
6: é o Batman que desiludido. Ele vai na escola
1: dizer, criança, ele vai, vai na escola e fala assim, ó, eu sou o Batman. É um sei lá.
0: É. Não, imagine o Marcelo vestido de Coringa com aquela super maquiagem na cara.
3: Isso.
1: Gente, Olha...
3: uma pergunta apenas. Se o Tariq é esse Batman, quem é o Robin, cara?
1: É a Jujuba, é o Robin do filho, tá a menina.
6: <risos> Então tá bom. Então eu sou o, o Robin. Will
1: é o é aquele Tutankamon, sabe?
6: O <risos> rei Tut. Gente, mas falando em Tutankhamon e Batman e Cartinhas, se você. É claro. <risos> é
1: <uma relação>
6: muito <risos> Porque é tentamos... dizer, ah, eu mandando cartas falar. pro Batman. <risos> eu posso falar que isso aqui não tá fazendo sentido nenhum, então eu posso falar qualquer coisa que, que tudo bem. Então se você, ouvinte, quer mandar uma carta pra gente com uma. Ó, agora, agora vai fazer todo sentido. Com uma grande interrogação como a do charada. Hã? Hã?
1: Hã? 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 Do então ah, você é? pode mandar Nossa.
6: pra Caixa Postal. 466-CP Chapecó, Santa Catarina. Você pode mandar em forma de morcego. <risos> Exato, você pode mandar em forma de morcego, você pode mandar em forma de foguete, você pode mandar em forma de do que você quiser.
1: E é bom lembrar todo mundo que o SciCast é um podcast que está no Portal Deviante, que é um portal maior, que tem um milhão de textos, Sim. tem vídeo, tem tirinha, tem Sim. outros podcasts, tem o Meia Lua, que é um podcast de, de videogame, mas que eu não estou lá, então não falo <risos> dele. <risos> Tem o Missangas, que é um podcast uhum. Ah, eu já fiz o Tem jabá eu da semana Jujuba.
6: Lá no começo do... Já fiz o nosso jabazinho lá De
1: novo então, o <risos> Missangas Pra entender toda a piada do início desse episódio Vale ouvir Missangas é Isso, começo. não
6: é Olha, Missangas é uma coisa à parte Mas vamos pros e-mails Batman, Superman, sei lá E quem seria o Fencas? A nossa mulher gato, talvez?
1: O mulher gata, com certeza. Não, não, eu não tenho nem pensado dizer, mas pessoal né, com certeza. Ai, caraca.
0: <risos> Ótimo. O é uma
1: mulher gata. É a mulher gata. Isso. É Batman. A Dani Batman
6: Batman
0: era assamento. venenosa. Isso,
1: boa. <risos> <Que amor.
6: risos> Ai, gente E é ruiva, né, Tá Ok,
1: vamos tá bom. lá Tá bom, eu
6: sou ruiva e sou Robin, né Tudo bem, vamos lá
1: Isso, isso Vamos pros e O Silmar é o chapeleiro maluco O Silmar é o chapeleiro maluco
6: <risos> <risos> Mas é o chapeleiro maluco é da Alice
1: Aí. e? Não, mas, não, mas tem, tem, um, tem um, o Ah, eu acho é?
6: Acho que o chapeleiro maluco Ah, tem. Né? não, eu tem. conheço da Alice tem. Tá bom, vamos lá, então. então vamos lá, o
1: primeiro e-mail que eu vou ler agora é da Josiane Carla Machado. Ela é estudante de jornalismo, tem 23 anos, é de Várzea Grande. Saudação dos Deviantes e Derivadas. Pegou, olha só, eu sou boa, realmente... Boa. Excelente, ó. Eu criei o um personagem. Meme maker. É, sou... Me contrata, <risos> Sou estudante da UFMT, campus de Cuiabá, cidade que também está localizado o meu local de estágio. Assim, passo um tempinho Considerável dos meus dias entre as duas cidades Quase quatro horas Entre pegar o ônibus, chegar ao terminal Esperar o outro e enfim Chegar ao meu destino Momentos que deveriam ser de imenso tédio Passaram a ser de muita diversão e aprendizagem Graças ao trabalho de todos os envolvidos No SciCast Comecei a ouvir o programa após Vê-lo no aplicativo PodStory Não sei o que é, mas legal É, é um aplicativo no episódio sobre... É um aplicativo, é. sei lá, eu uso o pior de Podcast. Tarek, que, que, que é, agregador de podcast tu usa? Eu baixo os episódios.
6: Ele baixa. Ai. Cara, tu ai. é muito, é muito errado, cara. Tu tá. Meu Deus ele do céu. 98, tá em 98 faz mais ainda. Difícil, cara. É. é,
1: é, ele baixa e grava num. No MP3 da Foster que ele veio. Cabe um episódio. Não, assim, que aquele ele que era um pendrive. Episódio, é aquele gordo
6: assim que era um pendrive. É, é esse, o é da Foster. É o Foster ele grava um
1: episódio, de... só cabe um episódio. É um... Aí ele vai ouvindo, volta.
6: A Shane episódios episódio.
1: Passa o outro... Pra ouvir no dia seguinte. Ai, episódio cara. especial, sala de podcast, tipo, passado que teve duas horas, sei lá, <risos> nem rodou. Ele teve que pular o episódio. <risos> nem rodou, ele rebobina Não, eu no uso, final. Mas
0: eu uso a extensão do Chrome também pra me lembrar dos episódios. Chama Podstation. Ele converte
1: pra cassete. Ele converte pra
6: cassete. <risos> <risos> e no, no Walkman. Ficou no Walkman dele. dele caramba amarelo, vocês lembram desse Mockman? Eu,
0: eu já fui pra escola com o Diskyman, viu? Olha muito, aí. muito estiloso, muito
3: estiloso.
6: eu também, Tarik, <risos> em 80. 2000
1: eu acho, <risos> há 16 anos atrás ai gente
3: mas, meu, meu agregador de aplicativo é o Wecast, na verdade eu conheci o SciCast por conta do Wecast olha aí,
1: muito olha legal o é Jabá também, você de que pensar por aí é, pois não, o pessoal eu... fala muito bem desse, mas eu, tô, eu já paguei pelo Bionic Podcast eu uso então... o
6: Wecast é. também, é muito bom, então, é muito legal é, eu,
1: eu eu também okay. paguei
3: pelo eCash, mas eu fui um dos backers, né? Quando eles ainda estavam fazendo a campanha pra fazer o eCash no Android. E, uhum. e aí, justamente por ser um backer, eu acabei vendo todos os podcasts que estavam apoiando. Tinha visto aquele laranjinho tal de Psycast que eu nunca tinha ouvido falar. Comecei a ouvir
1: o partido aí. Olha aí que beleza.
6: Muito bem. Ah, que muito bem. bom. bom. É por eu,
1: eu sabia que eu era contra a, a, a ter apoiado isso. Tem que voltar no chefe e pedir. Mas, ok, vamos lá. Continuando. Uh, ela começou pelo episódio sutaques que é um episódio excelente para você apresentar para os seus amigos. É um episódio único. E já virei fã por ser apaixonado por essa temática. A partir daí, comecei a ouvir, paralelamente, os novos e os antigos. De forma bem aleatória. tá errada também. e na ordem. <risos> e, toque. e como jornalista é uma especialista em generalidades, acompanho todos os temas. E sempre consigo aproveitar muito de cada um. Principalmente pela forma interdisciplinar que cada tema é abordado. Meus preferidos até o momento são o petróleo, crise humanitária e divulgação científica. E em relação ao último programa sobre a teoria do Big Bang, quero parabenizar cada envolvido por conseguirem abordar algo tão denso com uma linguagem acessível. Entre balões, botões e a duração do sistema solar em um relógio, percebemos com clareza algo tão abstrato. Pena é foda-se. É verdade. Pena, Pena é... é uma pessoa especial.
6: É. <risos> Pena, e muito amada.
1: Pena é o, sei lá, qual vilão do... O pneu Dark side que sabe tudo, e mais, mais, <risos> se Deus quiser.
6: Se Continue Deus com quiser. esse trabalho incrível ah, de fazer
1: a ciência de forma interdisciplinar e divertida. Seria um slogan mais legal, hein? Oh. Sai cast porque a ciência é interdisciplinar no <risos> Claramente. Não. Mas claramente não ia dar certo. Exatamente. Okay. Não,
3: slogan cat, né? Interdisciplinar.
1: É trabalhinho. Prometo continuar divulgando pelas redes sociais e pessoalmente. Um grande abraço a todos vocês. Excelente isso aí, pessoal. Apoia a gente, divulga. Muito convence bom. Convença os amigos a ouvir. Tenho certeza que eles vão adorar o C Cast. E ela coloca um PS aqui. Não sou time Tarik, o que torna você uma pessoa legal. Nem time Guacha. Aham. Ok. Ah se for time Fênix eu tô desligando por hoje, tá? Ah. <risos> eu não tenho time. Eu sou, cara, eu sou o cara que tava na rua sozinho. Mas do time da que zoeira. Ficou. Olha só, se ela é da ah. zoeira, ela é mais tinguasta time que Tarik. Ela é da zoeira, é. Com os dois em alta temperatura... Já que no fio eles ficam de boas um com o outro. Estão <risos> fazendo fanfic Yuri com Ai, a gente agora. Ai, gente,
6: muito bom, muito bom. Olha Nossa, só. eu
1: fiquei
0: mais jantado que Guache em alta temperatura. Parece aquele título de sessão Abrantando da tarde. Aprontando altas gaiota.
6: confusões. É, tipo, é você veio. É melhor
1: tarde do que do aquele filme sexta-feira da Band, mas tudo bem. <risos> Vamos
6: lá. Não, tipo, você... Como é que aquele que tem o chinês e o loiro... Oi, Wilson e o Jack Chan. Jack e o Oi Wilson. São vocês, Exato. sabe? Tipo, totalmente fora de sincronia Sabe assim.
1: que, que tu prefere ser o Jack Chan ou o Wilson? <risos> Putz, cara.
6: <risos> Eu Putz. acho
0: que dário. o Sari. O Jack Chan, ele é menos feliz. Eu não sei. O Jack Chan é feliz
6: pra cá. Mas tá imagina.
3: Imagina o, Guaxa,
6: imagina o guacha de chinês fazendo as acrobacias do Jack Chan. Eu acho que eu prefiro. Qualquer uma, né? Ele entra. Sabe aquelas cenas que a é tipo tem um passa por baixo futuro da que porta. Explica que isso não é possível, tá? Mas vamos sem spoiler. Ok, ok. Bom, vamos lá então. O meu e-mail é do Luciano Guimarães, ele é analista de sistemas, tem 45 anos e é do Rio de Janeiro. E ele escreve aqui. Ah, eu adorei esse meu, gente, muito fofo. Ele fala assim, desculpem, estou nesse momento, meia-noite e quatro do dia 17 do 6 de 2016, chorando copiosamente como uma criança soluçando pelo final do episódio 96, Cosmos, no momento 1 e 46 quando a Maria lê as últimas palavras do episódio. Muito emocionante. Entre, so, estou entre soluços. Muito obrigado, Maria. É, gente, esse episódio é... É muito tocante. Gente, tem muitos episódios lindos, né? Tipo, da Marie Ri. Uh, pô, Cosmos é um que me emociona muito, assim. Eu posso ficar listando aqui até. Eu entendo muito o sentimento do Luciano e é esse amor pela ciência, esse amor todo que a gente passa, é, que a gente espera passar pra vocês, é, com certeza a gente sente também. Então, muito Exato. obrigada pelas suas palavras, Luciano.
1: Tirando o um Tarik não tem coração, todos ficaram muito felizes com o Samir. É, o Tarik
6: não sentiu nada, mas é o Tarik. Mas, hey, é o Tarik. Eu
0: não tenho coração, mas eu tenho um sistema límbico.
6: <risos> o que, que é Obrigado que isso Obrigado pela significa? informação.
0: <risos> ok. Ok.
3: Bom, gente, então, mais um e-mail agora do Kelvin Costa. Que,
6: que... não é Costner.
3: ver se é isso também.
6: É tudo todo... <risos> Sério. Gente <risos> do céu. <risos> Bom,
3: o Kelvin, ele é técnico em eletrônica, tem 25 anos e é de BH.
6: Ele é gente boa, a gente troca ideia nas Twintos. Sim,
3: volta e-mail ele fala conosco. Né? E ele comenta isso no e-mail, porque ah. ele diz... Olá, SciCasters, sou um ouvinte novo, estou tentando ouvir o máximo de SciCasters. Ah, o é tão novo,
1: hein? É verdade Não, gente, é verdade. o ouvinte mas, novo,
3: não, ele é um novo Faz ouvinte, pouco tempo né? Exatamente <risos> Bom, ele tá ouvindo o máximo de SciCast que ele consegue Dentro do tempo que ele tem E ele já deu até umas tweetadas conosco E é verdade sim Bom, referente ao SciCast 140 Ele coloca que a gente falou do universo Que ele se expande na velocidade da luz Mas ele viu numa palestra do Marcelo Gleiser Em que foi dito que o universo Se expande na velocidade da energia escura Que é mais rápida Que a velocidade da luz e aí ele pede pra corrigi-lo se ele estiver errado, já que ele é um iniciante curioso em astrofísica e pode estar enganado. Um abraço e um ótimo cast. Bom, uh, querido Kelvin, a gente ia arranjar uma resposta, a gente conversou inclusive com os participantes, uhum. em especial o Pena, já citado aqui anteriormente. É, ele até tinha me preparado algumas coisas pra que eu lesse, pra que eu interpretasse aqui pra vocês, mas como a chance de eu falar uma merda gigantesca <risos> era muito maior do que eu acertasse... Muito maior uma que outra a velocidade combinação. da luz ou Não, da é energia escura, escura né? Ou energia escura, <risos> exatamente. O que a gente fez vai ser o seguinte, o Pena, ele vai pegar várias perguntas que ficaram ao longo desse cast e algumas correções que a gente até recebeu de ouvintes correções nossas próprias uhum. e vai escrever um post, descrevendo um pouquinho mais, um pouco mais preciso esse ponto. Em especial esse que você colocou agora sobre a velocidade de expansão do universo, o tamanho do universo uh, e o que, que a gente uh, considera como universo visível, que foi o que foi colocado ao longo de todo o cast. A única coisa que eu já adianto, que essa pelo menos eu entendi bem, é, e isso é bem legal deixar claro para vocês, gente, a gente estava falando no, no cast passado... Sobre o universo visível Ou seja, aquele que baseado na hipótese, na teoria do Big Bang Acabou se expandindo a partir desse ponto central E a gente fala que esse é o universo visível Porque é a partir disso que a própria luz de fato consegue alcançar Então é possível, ainda que a gente não saiba E não tenha ainda meios de como sequer saber se pode haver É possível que haja algo além desse universo é, visível então, uh, uh, mas sobre isso e sobre outros assuntos, o Pena vai te escrever bem melhor nesse testículo que vai estar tá aí no site nos próximos Aí dias. a gente vê,
0: entra numa no, 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 no espiral infinita, porque a gente pensa num universo observável que está dentro de um substrato, que pode ser que esteja dentro de um substrato infinito dentro de outro substrato infinito e...
6: Gente, vocês assim... nunca assistiram o MIB? É aqui, o né? universo na verdade,
0: a
5: gente é uma bolinha, bolinha de tipo,
6: gude. Do gatinho, Sim. né? Era do gato? Ah, não, era não, é uma budi, de pode crer. A, a
1: gente é areia na caixa de um gato. <risos> <risos> Ótimo. <risos> ok. Exatamente.
6: Mas eu,
0: como sou diferente, e não Diferentão. gosto de ser Diferentão. igual aos outros, ah, é. não Viciado, vou ler o e-mail. É eu vou ler os comentários no site, porque eu gosto que vocês comentem no site. Então o que eu incentivar, acho muito justo.
6: A gente tá pedindo pra galera comentar no post, nada mais justo que a gente leia aqui.
0: É, eu vou ler o comentário do Gabriel Gomes, aqui no site... E ele falou: belíssimo cast me fez lembrar de quando me apaixonei pela astronomia. Meu sentimento de insignificância diante dessas medidas incríveis. Como eu me senti feliz ao perceber que ainda existe tanta coisa para explorar no universo. Espero mais caches abordando a mais bela das ciências. No mais, parabéns pelo pelo trabalho e continue trazendo material de qualidade para gente. Abraço,
3: oh. Gabriel.
6: Muito bom, Gabriel. Obrigado. Excelente,
3: excelente. E pode esperar que realmente já tem alguns gravados Sim. e outros tanto planejados sobre astronomia, enfim. Então é só aguarde, e confie. É. Muito
0: bom. O muito próximo bom. comentário do Tiago Soteiro, Thiago Jedi. É, o conteúdo de vocês... É, é... irmão do Fabrício? talvez. Porque o Jedi verac. é uma coisa bem exclusiva.
6: É, é, é só o Fabrício, é. Com, com certeza. não existe Jedi por aí.
0: Vocês sabem que
3: Jedi é uma das religiões mais, é, mais autodeclaradas na Inglaterra, né?
1: Olha... Ah, eu tenho certeza que o Tariq é Sif. <risos> certeza.
6: Ah, pronto. Porque ele nem sabe o que é isso. Ó, oh, silêncio. Quem cala é. A mensagem do Thiago é
0: O conteúdo de vocês é fantástico Adoro os casts Dei mole de escutar na segunda Perdi o curso aqui no Rio Galera, as aberturas de vocês que vocês estão criando São um show de homenagens Parabéns, vida ao ao SciCast
1: Momento Marcelo Babaca Todas as aberturas são escritas por mim
6: ah, Mas será que ele está falando é, dessa? Eu, ou eu ele acho tá falando, que a ele a está nossa, dizendo Do, 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 do ah, Fernando ah, ah. E, e minha tem graça. E, e da Jujuba linda. <risos> ah, eu não sei, a dessa semana tá boa, aliás.
3: Tá... É, nossa, a gente acabou de gravar. Tá bem tá
6: boa. boa. Tiago <risos> Jedi, poxa, muito obrigada aí pelo... Agora você vai ter que explicar pra gente se você tava falando da nossa abertura ou da abertura do Guaxa. Essa dúvida Eu prefiro pensar que é a nossa, né, Fencas Não, porque se você parar pra
3: pensar, o SciCast é um cast que tem quatro aberturas,
1: né? <risos> a gente não vai <risos> não faz fazer abertura, <risos> né? Tem teatro, vamos De lá. Tem teatro. teatro. Tem Aí é Tem os nomes. Por, que, que é escrito por mim. É, sempre a primeira coisa, o teatro. <risos> tem abertura, que daí são frases que as pessoas inventam na hora. Tem. Sim.
3: E geralmente eu nunca lembro qual, mas tudo
6: bem. É, tem, daí o... Eu... Aí tem a abertura... Dos Recados. Dos
3: Recados, que é sempre uma homenagem aos outros podcasts. Isso. E aí
6: tem o um texto bonito, que o Fencast lê com aquela voz. Isso, de o voz de Cid, Cid mostrado, Moreira. De texto aquele
1: bonito texto que a de... Dani adora escrever. É, aquele texto. É escrito por quem fez a pauta. Isso. Então.
6: Muito bom, muito bom. Gente, tá aqui, bom. Ó, olha o sketch cast tem de tudo. Não, Ele É um tem texto de
1: abertura inicial, esses dias do PS4. Tá Exato, é um texto introdutório inicial. Isso, <risos> tá lá escrito introdutório. <risos> olha isso. Gente...
6: E,
3: e não é sempre, mas a grande maioria dos casts, se vocês repararem, sempre tem uma pergunta inicial. Tem. Que não tá na pauta, mas eu pego meio que com um resumo, que vai ser a linha mestra do cast. tem. Cat. Sim, sim. O o é que era. Era. antigamente é. a gente
0: tinha, né? E tinha, tinha escrito isso, e eu gostava ficando. da
3: prática, eu só não coloco
1: aqui no, no, na pauta. Eu, eu penso meio que na hora. Antigamente tinha chamado que... e prometeu, gente. Vocês não têm saudade desse <risos> tempo, <risos> não. Tinha, né? tinha <risos> E tinha
6: detenção, né? Aqui não chama mais de detenção. Às vezes a gente chama de detenção, às vezes não. O Guapo Santos não hoje. Chamou. é detenção. Ultimamente a gente tá falando eu, eu mais, mais nostálgico. fazia um tempo que a gente não falava. Olha só, agora eu acho que o próximo passo então é a gente criar é, o, o nosso musical eu acho que a gente já tem aí o Guaxa fazendo textos maravilhosos, a gente já tem um Batman depressivo eu acho que dá pra fazer <risos> ou um musical ou uma série, não sei não sei o que vocês acham aí
3: é um hack Cara, só me tirem do papel de mulher gata Que eu tô com uma visão de inferno
6: <risos> Não, Fênca, pô, Como assim? Você de mulher gata Vai ser o... Um... Imagina o um Fêncazinho do telhado Assim?
0: Você vai ficar gatíssimo
1: <risos> E com essa piada em fã do Tarik Pessoal, a gente se despede Muito obrigado a todos espero até aqui Vocês são melhores que os outros
6: É isso aí, gente, e até semana que vem
1: Tchau Tchau, se estiverem vivos, até semana que vem <risos> Meu Deus